0: سلام به همه شما همراهان عزیز رادیو اصر پرداخت با شما هستیم با یکی دیگه از برنامه برنایه هاتکست سپاس از همراهی همیشه گیتون من عبدالله افتاده هستم نگار و مدیر رادیو اینترنتی اصر پرداخت امنیت واژه راهبردی است و در اصر امروز از زمانی که برخی از نگرانیها در خصوص تعرض به حریم خصوصی افراد و سازمانها و قطع سرویس های ضروری ظاهر گردید متخصصان فناوری اطلاع جهت مقابله با این تهدیدات و تأمین پایداری خدمات تحت شبکه و بنگاه ها، افراد و دستگاه های مختلف تلاش های ارزشمندی را ساماندهی کردند تا فضای اعتماد به تبادلات الکترونیکی دچار آسیب کمتری شود در همین راستا تولید محصولات مختلف امنیتی اام از تشیزت سخت افزاری و نرم افزاری در حوزههای گوناگون ارائه راهکارها و تدوین سیاستهای خرد و کلان جهت سیانت از امنیت و پایداری فضای تبادل اطلاعات تربیت نیروهای متخصص به منظور حفاظت از چبکه های تبادل اطلاعات همچنین ایجاد آمادگی در برابر حوادث ناشی از تهدیدات الکترونیکی هنگام با پیشرفت دانش در صحنه دنیای دیجیتال نمود بیشتری پیدا کرده است همانطور که می‌دانیم در بانکداری سنتی نیز افراد با برخی تهدیدات مواجه بودند که این تهدیدات در سیستم الکترونیکی به صورت دیگری وجود دارد. بانک‌ها جهت تأمین و افزایش امنیت در بانکداری الکترونیکی و کاهش تهدیدات بایستی در کنار سیاست سیاست‌های امنیتی مثل محرمانگی، سندیت، تمامیت و غیره از ابزارهای امنیتی همچون تکنیک‌های نگاری، نظیر رمز ضاملی، استفاده از کد کاربری و رمز عبور کواهی های دیجیتال امضای دیجیتال نرسارها و پروتکل های امنیتی بهره گیرند در این می دست داریم با حضور جناب سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتای تهران بزرگ سرکار خانم نوشافرین معمل واقفی مدیر عامل هلدینگ فناوری بانک تجارت تفتا و آقای دکتر علی عباس نجات مدیر عامل گروه شرکت‌های کهکشان این تهدیدات عمده که امنیت کسب و کارها را تهدید می‌کنند را شناسایی کرده و در خصوص تجربیاتی که تاکنون کسب شده گفته می‌کند اما قبل از آغاز از مدیران گروه فناوران هوشمند بهسازان فردا بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم و امیدوارم این گروه علاوه بر نقش آفرینی پررنگی که در کسب و کار بانک ملت دارد، با تقویت جایگاه رقابتی و با اضافه شدن تدریجی های همکار که اکنون به یکی از بزرگترین مجموعه های تخصصی فناوری اطلاعات کشور مبدل شده، با قابلیت های فراوانی که دارد و به واسطه جایگاه ویژه بانک ملت در نظام و بانکی کشور که تاثیر مستقیمی بر زندگی آهاد جامعه می خواهد داشت، هم گذشته موفق عمل کند. زم Leader سلام از تمامی مهمانان برنامه بابت اینکه وقتشون رو در این روز تعطیل در اختیار ما دادن، صمیمانه تشکر می از آقایان گودرزی و عباس نجات و سرکار خانم واقفی خواهش می کنم که عرض سلام می واشن بندگان حاضر در برنامه داشته باشن تا وارد گفتگو بشیم. جناب سرهنگ گودرزی در خدمت شما هستیم. بفرمایید. بسم
1: الله الرحمن الرحیم بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی ملجأ توانمند و فنی همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیزی که برنامه خوب و پر محتوای شما رو دنبال میکنن و همچنین میهمانان عزیزی که در خدمت هستیم امیدوارم که گرد خوبی باشه و همه بتونیم استفاده کافی رو ببریم
0: در خدمتون هستم موشککنجارم سرحنگ ای دکتر عباس در خدمت شما هم هستیم.
2: سلام به شما و سلام به همه های عزیز و دوستان عزیزی که دارن جوین میشن به پادکست عصر پرداخت. خوشحالم که بحث امنیت ای رو هم توی بخشای عصر پرداخت قرار دارید و امیدوارم که بتونیم این میزه گرد رو خیلی سودمند برای مدیران حوزه بانکی داشته باشیم و انشالله که بتونیم تداوم این برنامه برنامه‌های چنگی رو هم از عصر پرداخت. ممنونم از شما. متشکرم. مرسی. خانم واقعتی،
0: حظت عالیام بفرمایید خدمت
3: خواهید خدا با از سلام و ارادت خدمت بزرگواران که در خدمتشون هستیم امیزوان که روز جمعه خوبی رو پیش رو داشته باشن و باعث افتخار بنده است که در خدمات
0: متخصصین حوزه بانکی کشور باشم. در خدمت, خدمت شما از وقتی که در ما قرار دادید. می‌تونم رو تحتایید. جلسه را با حضرت شروع کنم. جلسه رو در ماهای اخیر اخبار زیادی رو از مشکلات متعدد توی عدم دسترسی سرویس‌های مختلف از کارگزاری‌های بورس، سرویس‌های مخابراتی و غیره شنیدیم. با توجه به رویکر تحول دیجیتال در حوزه بانتری کشور، استفاده هر چه بیشتر از خدمات بانکی برخط وابستگی وابسته زیرساخت‌های بانک به فناوری و بلخس فناوری نو برخط خیلی بیشتر شده. فکر می بر اساس این روی کرده که روز به روز هم ما داریم میبینیم به سمت استفاده است خدمات برخط نفوش کردن به شبکه های بانکی با تجربه, و تجربه هیت که از اتالی توی سازمان پلیس هم دارید. عمده نفوش کردن به شبکه بانکی چه افرادی هستند؟ هدفشون از این حملات به شبکه بانکی و ساخته بانکی چیست؟ بفرمایید ممنون میشن.
1: بله. خب همونطور که ارس این... بس حمله به زیر کشور ما حالا چه سازمان بورس باشه چه جاهایی که دارن خدمات ارائه میدن همواره وجود داره حالا در ماه های اخیر هم شما چند تا مورد و مثال زدید که بعضی هاشون هم پیش ما پرونده دارن و به عنوان پرونده های جرام سایبری تحت بررسی هستن در کلیس فتا پولیس فتا به عنوان یک در یک نگاه امنیتی اگر بخوایم نگاه کنیم به عنوان یک لابراتور امنیتی هست که سازمان ها وقتی میان سطوح امنیتی و اقدامات خودشون رو انجام میدن و کارهایی رو که مرتبط با حوزه امنیت میگن در بالاترین سطح و یا سطحی رو براش تقییم میکنن ما از نظر خروجی پرونده ها یعنی ورودی که پرونده های ما پرونده های جرام سایبری میاد میتونیم اونها را بسنجیم یعنی یک بانکی یک سازمان مدعی میشه که ما در بالاترین سطح امنیت و برقرار کردیم اولین پرونده جرام سایبری که سمت ما میاد ما اون آسوت‌تذیرش رو متوجه میشیم و سعی میکنیم که اینو گوشداد بکنیم خب افراد و یا ها با انگیزه های مختلفی ممکنه که این نفوذ رو انجام بدن یا حملات رو انجام بدن انگیزه ممکنه اقتصادی باشه اجتماعی باشه فرهنگی باشه و یا سیاسی باشه ولی بر اساس پرونده‌ها و ورودی‌های پرونده‌هایی که ما در پلیس سایبری داریم غالباً اشخاص هستن یعنی در اولویت اولی که در بحث شبکه‌ای بانکی دارن عملیات انجام میدن اشخاصی هستن که انگیزه مالی دارن بیشتر حالا نوع عملیاتشون هم ممکنه بیشتر عملیات فیشینگ باشه یا دسترسی به اطلاعات که در تعاقب اون بخوان باجگیری های انجام بدن یا بحث باج ها به ترتیب خوام اگه عنوان بکنیم ولی در اولویت اول وقتی بحث بانکی پیش میاد حوزه زیر ساخت بانکی پیش میاد بر اساس پرونده هایی که در پلیس فتا تشکیل میشه کسانی هستن که انگیزه مالی دارن و غالبا هم اشخاص هستن اگر سوالی هست خدمتتون هستن.
0: مرسی جان برای توضیحی که دادید دکتر عباس نشاط همین دیروزم هم یه خبر اومد توی خبر گفته رسمی دنیا منتشر شد. یاهو نیوز به نقل از یه منبع آگاه رسمی از ایقادت متحده اعلام کرد که گویا آیت ترامپ به سازمان سیا جهت نفوس و خرابکاری به زیرساخته ای ایران اختیار عمل و اختیار تام داده که هر طور که دوست داره عمل کنه. با توجه به کردی که حالا این کشور متخاصم در برابر ما داره، مطمئن باشیم که حتی در وضعیت فعلی آیا اونها نفوذ کرده باشند به شبکه بانکی ما و اطلاعات دارن خارج میکنن یا او باید بعد نگران خرابکاری
2: از سوی این دولت ها باشیم یا خیر؟ آقا خیلی ممنون، خیلی سوال خوبیه. بله هست که توی حوزه بانکی کشور ما معمولا موقعی که صحبت از امنیت سایبری میشه، امنیت سایبری در مقابل افراد رو بیشتر در موردش صحبت می‌کنن، نه در مورد دولت دولت‌های متخاصم یا اورگانایز کرایمایی که توسط نیشن استیت‌ها اتفاق بیفته. این خبری که در واقع نیوز پارش و دستوری که ترامپ داده در خصوص کوبرت سایبر اپریشن پایان سال 2018 اتفاق افتاده یعنی ما از ابتدای سال 2019 یک نوع دیگری از حملات سایبری رو در کشورمون دیدیم دستوری که آقای ترامپ داده دو تا فرق کلی داشته و یه محدودیت های تبلی رو برداشت. این دو تا فرق کلی اولیش این بوده که به قول خودش میگه کایندا kind اپریشن of فرق می‌کنه یعنی نوع حمله فرق میکنه و دومی که چه کسایی تارگت. هم. الان سی اجازه داره به آسانی عملیات سایبری انجام بده بر روی کشور ما و بدون اینکه دستور است این خب یه مسئله است. قبلا برای یه حمله که میخواستند بکنن باید مراحلی رو تقیم میکنن برای که این کار رو انجام بدن ولی الان سیایه میتونه این کار رو انجام خیلی مشکل بزرگی و ما الان باید در بازیگران تحدیدی که به شراکی بانکی که حمله میکنن به جز افراد و به جز سایی که موتیویشن مالی دارن متصوره این باشیم که یک دروحی هم وجود داره که از طرف یک دولت این کاری متخاص انجام مسئله دوم اینه که الان بر اساس دستوری که ترامپ داده هدف در واقع دیسترابشنه هدف ایجاد دیسترابشن یعنی میخواد سرویس های ما رو قاط بکنه سرویس های ما رو دوچار مشکل بکنه نمونه دیسترابشن هایی که توی همین مستند در موردش توضیح داده شده بحثی مثل قحط بعد یا بحث آشکارسازی اطلاعات محرمانه ارا و در اعضای ها یا حتی مشتریان ای یک سازمان ما از سال 2009 بعد از استاکس نت های متعددی رو داریم که دولت متخاصم به کشورمون حمله کرده ولی من فکر میکنم که با این دستور جدیدی که تازه در فضای مجازی بیس کلوز شده و از هم از سال 2019 بعد داره زیاد اتفاق می‌افته ما باید متصبر مشکلات جدید و متفاوتی باشیم و نوع حملاتی که انجام میشه علیه کشورمون بسیار زیادتر بود و با توجه شرایط کنونی کشورمون شاید یه مقداری در شبکه بانکی هم با توجه بیجهی به امنیت سایبری بکنید
0: بخش اصلی که دادید طرفه در ماه‌های گذشته در خصوص نشت اطلاعاتی صنایع مختلف از دانشگاه گرفته اپراتورهای مخابراتی گرفته، ساب دهوار گرفته، استارتاپا و صنایع حمل زیاد چنده و حتی یادم سال گذشته شنیدم که وزارت رفاه اطلاعات بانکه تمامی مشتریان شبکه بانک 100 تا زیر رو از بانک مرکزی خواسته بود و بانک مرکزی هم در قالب یک سی‌دی من شنیدم این اطلاعات در در وزارت رفاه داده. حالا می‌گم شما در جریان این موضوع هستی؟ تایید می‌فرمایید یا خیر؟ اخیراً هم که ثبت احوال دقیقاً این نمونه هم فی ثبت هم برای وزارت صنعت اتفاق افتاده. اگر اشتباه نکنم اطلاعات ثبت احوال در قالب یک سی‌دی در اختیار سازمان دیگر قرار گرفت اطلاعات به اینترنت بارگذاری شد و عملاً داریم به سمتی می‌ریم که ما به نژ اطلاعات داریم عادت می‌کنیم توی کشور. با توجه به ذخیره اطلاعات بسیار زیاد کاربران شبکه بانکی و رمانگی این اطلاعات فکر میکنید ما ابزارهای دفاعی کافی رو توی کشور داریم آیا واقعا شبکه بانکی ما ایمنه اساسا مشکلی تا به حال وجود نمیده توی این فضاها البته من یه دو مورد رو گفتم که نشون میده خیلی زیاد توی این ها حتی سیستمی اگر ایمنیم تو حوضه پرسنلی خیلی ایمن نیستیم دلیل این اتفاقات چیه خانم واقعی؟
3: بله ببخشید. از کنم در ادامه صحبت جناب عباس سجاد اگر بخوام ادامه بدم این تاکید رو بکنیم که یکی از زیرساختای که بسیار جذاب هست و جز زیرساختای حیاتی هر کشوری در واقع بندی میشه زیرساخت فناوری پولی بانکی اون کشوره. هر اختلال حل در واقع رخداد امنیتی که توی این زیرساخت اتفاق میفته، باعث به سطح رخداد میتونه تبعاتی در سطح یک کسب و کار یک صنعت و یا یک کشور داشته باشند به نظر من واقعیتش میرسه که ما تو کشور هنوز رخ داده جدی نداشتیم و آنچه که شما اشاره کردید از موارد مرتبط با سازمان های دیگه واقعیتش اینه که همشون در مقابل با آن چیزی که واقعا با توجه به شرایط خاص کشور می تواند به وجود بیاد یک طرز کوچیکه نوع در واقع عکس عملی که نسبت به اون موارد ما نشون میدیم و وقتی ریشه یابی میکنیم دلایل اون موارد یه مقدار ما رو نگران میکنه ببینید شما هر کاری هم بکنید امنیت صددرصد نخواهید داشت بنابراین وجود های امنیتی و حتی موارد نشت دیتا در تمام دنیا وجود داره ما هم قطعاً از این داستان استثنا نیستیم اما مهم اینه که این علتش چیه که به وجود میاد؟ آیا یه تیم حکری خیلی پیشرفته نشستن تونستن به این دیتا دسترسی پیدا کنن؟ یا نه مثلا یک بچه دبیرستانی به علت این ما یک آسیبپذیری خیلی عادی رو که چندین سال وجود داشته ما هار نکردیم به دیتای ما دسترسی بکنن. علاوه بر از دید بنده ما واقعیتش اینه که در سطحی که در ریسک هستیم اقدامات رو در سطح کنونی کشور انجام ندادیم. حالا وقتی هم که در این مورد صحبت می‌کنیم شما ببینید یک روح داره امنیتی، قاعدتاً باید فرایند برخط باهاش در سطح یک شرکت در سطح کشور شفاف باشه. ما هنوز بینیم با مواردی که اشاره کردیم. که خیلی هم موارد های ریس پنوس حلقی نمیشن ما بر های در واقع سیستماتیک درستی نداشتیم و فکر می کنم که واقعیتش اینه اگر که نیاییم همگرایی ایجاد کنیم بین ساختارهایی که دارن تو کشور بخش نامه و عمل میدن در رابطه با بحثه دیتا بدون اینکه تحلیل ریسک انجام برن روش بدون اینکه تو طراحی هامون این بحث ها رو ببینیم و در حوزه مناوبنسنی کار جدی نكنیم انتظار سونامی از نشت های واقعی دییت ها رو در آینده بر داشته باشیم به نظر من آنچه که تا این بوز اتفاق افتاده واقعیت اینه که در مقابل اتفاق است این چیزو زیادی نیست
0: بسیار رالی متشکرم آیا عباس نجات شما نمونه‌های غیر از نمونه هایی که من اسپوردوردم حال به واسطه تجربیتی شما از نزدیک با این حوزه دارید نمونه های دیگری تو اینفضضا داری می نه
2: به حال ما در بول دیجیتال در حوزه بانکی و حطور که خان مبعوثی عزیز فرمودند هنوز اتفاقی نیافتاده ولی آیا واقعا در سالهای گذشته در صنعت بانکی و در حوزه پولی و اعتباری در کشور ما اتفاقی افتاده است یا نه خیلی از دوستان من میبینم جوین میشن مدیران حوزه بانکی هستن واقعا اتفاق افتاده شاید خیلیاش خیلی خبری نشده یا به هر حال مدیا کنترل کرده که دیتا خیلی فور سر و صدا نباشه ولی واقعیتش که دوستان مدیران بانکی که همین الان توی همین پادکست حضور دارن یادشون میاد که در بانک های کشور ما اتفاقات افتادهی داریم از نمونه دیتالیکش که فراغون داریم حالا یکی از کسیس هایی که خیلی در چند سال اخیر همه در مورد شنیدن شیفت اینیاچ بود و اون پیدات فارسی که بیس کلوس شد و مجبور شدن مردم رمزشون عوض گفتکنن یه یعنی نمونه خیلی ساده ساادش تا ح که نقل و انتقال پول به دلیل آسیب پذیلی شبکه بانکی نصرم به دلیل پیششنگ و موارد مشابه انجام شده باشه نمونه ها اینجوری داشتی که اتفاق افتاده تو بانک های بزرگ کشورمون و درسته که ما در حال حاضر با بیرون از کشور ارتباط خیلی زیادی از نظر مالی نداریم و امکان این وجود نداره که پول در یک کشور نند ولی به هر حال روش‌های وجود داره برای اینی که در حقیقت مورد استفاده قرار می‌گیره که اتفاق افتاده، بیان نبوده که تعلق اون ما اگر بخوایم بگیم ریسک پارامتریک از احتمال وقوع در شدت اثر و بقیه بخوایم که فقط کیس احتمال وقوعش رو بررسی بکنیم، احتمال وقوعش به نظرم به دلیل اتفاقاتی که در گذشته در کشورمون افتاده، زیاده و تو بافت کشورمون هستیم. داشتیم. این می‌دونیم پیچ بانکی باشه که بگه من چنین تجربه‌ای رو نداشتم ولی من فکر میکنم که تمام اتفاقاتی که تا به الان افتاده نسبت به اتفاقاتی که میتواند بی افتاد و به دلیل شرایط کشور از نظر سیاسی و جغرافی و اقتصادی الان نقطه ای هستیم که باید توجه ویژهی به امنیت سایی بشه به دلیل اینکه که دولت متفاصل هم نگاه جدی داره به این حال و علاقه منده بر اینی که شرکه پولی باینکی کشور ما رو دوچار مشکل داره
0: ما مسی جم بوده ازی در اخبار شمام خوندید برخی از بانک های خارجی در اقدامات نعاورانه موضوع امنیت خودشون رو برون سپاری میکنن به شرکت های بیرونی نظر حضرت حالی به عنوان پلیس در این حوزه ها ده حالا ده البته بعضی از بانک های خودمون هم دارن به این مسیر میرن که برون سپاری برخی از خدماتشون رو داشته باشن فکر میکنید این برون سپاری ها و تجربه تجربیتی که شما دارید خودش آمل تهدید نمیتونه باشه یا ای
1: برون سفاری ها رو متاسفانه خب انجام شده بدون در نظر گرفتن تمهیدات امنیتی یه سری بانک ها خدمات خودشون رو اومدن برون سفاری کردن و ما بر اساس گزارش رخزات هایی که به سمت ما میاد و پروندهایی که تشکیل میشه یک سری موضوعات رو دستبندی کردیم و متاسفانه ایرادات خیلی زیرساختی به این بحث وارد هستش ما میادیم در بالاترین سطوح لازم استانداردهای های امنیتی رو از بانک مطالبه می کنیم و بهشون میگه مثلا اکسیس کنترل داشته باشید استاندارد های بین المللی رو غافل از اینکه بخش ازمی از دیتا که در بالاترین سطح محرمانه گی قرار داره در اختیار یک شرکتی قرار میدیم که هیچ کنه تمهیدات امنیتی رو رعایت نمی کنه. و در کنارش حالا اتفاقاتی که میوفته و برای ما در مقام پلیس خیلی قابل لمستر هستش به عنوان مثال من چندتا از نمونه هاشو میگم عدم چابکی در سازی سیستم ها ما الان برخی از بانک ها ممکنه که عزیزان در حوزه فناوریشون شنمنده برنامه شما هم باشن وقتی میگن که OTP رو روی اینترنت بانکتون گرید باید برن با اون شرکت مذاکره بکنن صحبت بکنن ممکنه یک ماه دو ماه چند ماه طول بگیرد و هزینه های هنگفتی هم ازها بگیرن آخر سرم معلوم نیست که تایمی نمیتونن به ما بدن که این اقدام انجام میشه در صورتی که ما هر روز داریم که پرونده ها دارن میان به علت اینکه درحال برق جرام شیفت شدن به این سمت ما یه طرف کارو گرفتیم اوتیپی اجرای شده بعد یک بخشی از کار رها شده است و متاسفانه منوط به نظر یک شرکت هایی هستن که خیلی هم چارشوب امنیتی رو رایت نمی کنن. در کنارش ما خطر نشت اطلاعات رو داریم. ما در مواردی داشتیم که اطلاعات مهرمانه در اختیار شرکت هایی بودن که برون سفاری شده بودن. بعد وقتی که بررسی میکنیم میدیم اطلاعات متاسفانه به صورت پلین داره در اختیار اونا قرار میگیره و افرادی که هیچ کونه تاییدی امنیتی ندارن به محرمانه ترین اطلاعات و اون بانک دسترسی دارن اینه که یه کارمند ناراضی میاد اطلاعاتو خارج میکنه و بعد در صدد باشقایی برمیاد در کنارش خب همون که اشاره کردم دوباره گفتم که پروتکل های و استاندارد های امنیتی را به هیچ عنوان رایت نمی کنند عدم توجه به قراردادهای منعقده یعنی متاسفانه در برخی از بانک ما شاهد این هستیم که حقوق آیتی و حقوق فناوری و اشرافیتی کافی رو ندارن میان با یک شرکت قرارداد می بندن. بدون در نظر گرفتن محتوای قرارداد می بینیم که بالاترین سطح دسترسی را اون شرکت به کور داره و میاد اون محرمانگی و دیتایی که واقعا اطلاعات خصوصی مردمه حریم خصوصی مردم و تحت او شورا از طرفی بحث امنیت ملی هستش اونو در کنارش خط‌شدار میکنه. یه موضوعی هم که ما بعضا مشاهده کردیم و نمیخوایم خدای نکرده ها رو در مقام متهم بیاریم چون در هر حال خیلی بانکوام هستن دارن فعالیت های خیلی خوبی انجام میدن، خیلی زحمت میکشن. همانگی لازم رو با پلیس دارن، بلافاصله ما رصد میکنیم موضوعاتی که هست میگیم متفهم میکنن. ولی متاسفانه گلایمندی مندی که این وسط هستش می‌بینید که با برخی شرکتها دارن قرارداد می‌بندن و محکم هم وارث‌شدن میگن این شرکت باشه وقتی آسیب شناسی می‌کنی می‌بینی پشت صحنه هایی داره صورت میگیره با برخی پیمانکارا و افرادی که در اون شرکت ها هستن افرادی هستن که قبلا در اون بانک فعال بودن و اتفاقی که میفته اینه که امنیت خدشه‌دار میشه در کنار این ما یک مشکل ساختاری هم داریم در بحث همین برون سپاری یک مشکل ساختاری دیگه هم داریم که برمی گرده به حوزه ساختاری خود بانک ها که ان اون الله های مربوطه بیان در این حوزه یک دستورالعمل جامع تر و قابل اجاتری رو صادر بکنن خب میدونید که همه بانک ها حوزه فناوریشون فعال هستش اما در کنار این باید حوزه امنیت از نظر ساختاری زیر نظر بالاترین رده بانکی باشه یعنی زیر نظر خود مدیر عامل باشه خب اتفاقی که میفته اینجا یا اینا این حوزه امنیت بردن در دل فناوریم و خیلی از حملات خیلی از نفوذها گزارش نمیشن بنا به دلالی و یا اینکه بردن در دل قسمت‌های دیگه مثلا مثلا حراست یا بازرسی این ایراد ساختاری یک مقداری بر ایمان نگران ایجاد کرده و باعث شده که خب بعضی از موضوعات به ما گزارش نشه و تناقضاتی ما در آمارها داشته باشیم اما بخش دیگهی که باعث نگرانی ما شده در این حوزه بحث کارمندان ناراضی برخی بانک ها هستن که این کارمندان بیشترین ضربه رو میتونن بزنن چون به مسیرها رو میدونن دستسیهایی دارن و اتفاقاتی که میفته خب جمع کردنش هم ممکنه خیلی سخت باشه اگر این موارد رو در والا به اون پروتکل های امنیتی بتونن بانک ها رو اید بکنن قطعا ما یک شاهد یک بانکداری امتر خواهیم بود و ما هم در کنارشون هستیم و میتونیم ان دست به دست به هم روز به روز امنیت رو ارتقا بدیم
0: مرسی ممنون از توضیحاتی که دادید آقای دکتر عباس شاتری موضوع بسید دارید بفرمایید خدمتون هستیم
2: خیلی ممنون از جناب سرهنگ بابت توضیحاتی که دا بعدا خیلی کامل مفصل بودن یه نکته کوچولی رو اشاره میکنه از س بورون سفاری حوزه امنیت که بانک دارن انجام میدم تونید یه مسئله خیلی مهمه اینکه ریسک آب و ریسک امنیت قابل انتقال نیست یعنی بانک نمیتونه با واگذاری خدمات امنیتی به شرکت های مان کار ریسک امنیتیش رو منتقل بکنه به اون شرکت چون هر چه هم زمانت مختلفی گرفته بشه به هر حال یک بانک و ایمیج یک بانک وجود داره و امنیت کاربراش پس اینو نمیتونه منتقل کنه آنچه که داره منتقل میکنه ترایند های عملی ها. حالا می که بانک ها متاسفانه در انتخابمانکار حوزه امنیت اطلاعات روال های درستی رو نمیرن منم قبول دارم و باید این مدل پسی بشه در کشور ما سازفارهایی برای انتخاب شرکت امنی ممت وجود داره مرکز راوردی افتا وجود داره مرک رابردی افتا اومده در حوزه امنیت شرکت امنیتی رو طبقاندی کرده توی خدمات بود و این شرکت ها هم تحت نظارت فنی و هم تحت نظارت و امنیتی هستن برای اینکه هم کارشون درست انجام بودن هم افرادی رو استفاده بکنن که افراد متبهر و قابل اعتمادی باشن. طب خیلی مهمه که ما اگه داریم برون سپاری می‌کنیم بخش از فعالیت امنیتی رو به کجا. بشن. مورد دوم که آقای جان ترنگ توضیح دادن مشکل ساختاریه. من با این مساله کاملا موافقم. امنیت ساختار امنیت باید ساختار مستقل باشه. امنیت هیچ وقت برای سازمان ولیو جدیدی ایجاد نمی‌کنه. هدف امنیت از بین نرفتن سایر ولیوهای یک سازمانه پس اگر در زیر مجموعه معمول آیتی باشه مسئله مشکلی که در, در آیتی وجود داره آخرش میاد دست یه مدیر پندوری اطلاعات مدیر پندوری اطلاعات همون مشکل رو گزارش نمیکنه. ولی اگر ساختار جداگانه برای امنیت وجود داشته باشه با توجه به اینکه ما داریم حرکت کنیم به سمت تحول دیجیتال و وابستگی بیشتر به حوزه فناوری اطلاعات این مشکلات باید به سرعت گزارش بشه مدیران ارشد بانکی بتونن مشکل رو حل کنند من فکر می‌کنم این مشکل ساختاری هم با کمک رگولاتور و در کنار با کمک بانک مرکزی می‌تونه هر چه سریعتر حل بشه
0: مرسی از توضیحی که دادید، قانون وقفی در همه کشورهای مدرن و پیشرفته با سیستم‌های بانکی کارآمد یکی از ارکان موفقیت حوزه بانکی و رگولاتورهای شبکه بانکی هستن. به با شخصی که توی این حوزه فعالیت چندین ساله داشتید، نقش رگولاتور رو در حوزه امنیت سایبری چقدر جدی میدونید آیا در کشور ما رگولاتور در این حوزه نقش خودشو به خوبی ایفا کرده تا الان؟
3: عرض کنم که در چند سال گذشته اهمیت امنیت سایبری کشور در واقع مورد تاکید و توجه بوده نهادها و سازمانهای مختلفی هم تو این حوزه با بحث تولیدگی این بحث وارد شدن اما واقعیتش این که آیا نگاهمون نگاهی بوده که الان بر اساس اولویت ها و های ریسکا ها داریم برنامه برنامه‌ریزی میکنیم و به تدوین قوانین پرداختیم یا خیر این رو فکر میکنم که واقعا یک بحث مفصلی میطلبه قطعاً رگولاتور نقش بسیار می داره در حوزه بحث های مرتبط با امنیت و از طرف دیگه هم واقعا یه دو دولبه است یعنی اگر که ما قوانینی داشته باشیم که به شدت سخت باشه یا کار تخصصی روش انجام نشده باشه خودش میتونه در واقع ریسک بزرگتری رو برامون ایجاد بکنه. یه نگاه بکنیم به دنیا حدیقت حوزه صنعت بانکی میبینیم که ما چقدر توی این حوزه خلاق قانونی داریم. این خلله های قانونی که به وجود اومده باعث شده که مشتریای سرویس های بانکی کسایی باشن که با ریسک و چالش جدی مواجه خواهند شد مثلا یه نمونه بگیریم بانکداری باس ما تو دنیا میان 4 5 سال رو بحث پیستی تو کار میکنن بعد میان وارد حوزه تکنیکال اوپن بانکینگ میشن من فکر کنم ما تو ایران دو سال رو بحث اوپن بانکینگ فنی از دیدگاه فنی کار میکنیم یه 4 5 روزم رو بحث رگولیشن کار میکنیم یعنی این تفاوت نگاهی که ما تو حوزه های مختلف داریم نشون میده که نیاز داریم به یک اصلاحی توی حوزه قوانین، منتا میگم قوانینی که متخصصین در موردش بشینن و کار کنن. یه حوزه دیگهش اش مثلا قوانین جی دی پی تو اروپا در رابطه با بحث حریم خصوصی. ما میبینیم که واقعا الان این داستان وجود نداره. من مشتری بانکی رو بهت که کسی ازم اجازه بگیره دیتا ما در اختیار کسی دیگه ای قرار میده در صورت که تو GDPR این موارد به شدت روی سختگیرانه برخورد و اکورد میشه بنابراین به نظرم میاد واقعیتش ما در حوزه فناوری خیلی خوب پیشرفت کردیم در یک دهه گذشته در شاید واقعا 15 سال گذشته اما متناسب با اون هنوز نتونستیم الزامات و قوانین و ساختارهای اجرایی و حسابرسی رسی آیتی رو در واقع به وجود گیریم و فکر میکنم که این واقعا یکی از اون نقاطی هست که در رابطه با اون و باید انرژی بیشتری براش گذاشته بشه که بهبود پیدا کنه خصوصاً این که رگولاتور لزوماً هم فقط نباید سند بده ما الان در بزیاری از زیر ساخت ها که نیاز اصلی امنیت هست شاید واقعا نزد که 15 سال بحث امضای دیجیتال ما مشخص نیست بنابراین این فضاها باعث میشه که ما تو های فنی، تو حوزه‌های امنیتی به شدت چالش داشته باشیم.
0: خب دفعه البته ما همین هفته شنبه گزارشی رو در مورد شاپرک رفتیم و نقشش تو بحث نظارت بر عملکرد پی اس بی ها نمیدونم شما چقدر تایید میکنید این موضوع رو به نظر میرسه رگولاتور بانکی ما به جای اینکه دنبال راه حلی برای حل مشکلات باشه بیشتر با گرایه‌ی جرایم سنگین تو حوزه‌های مختلف یعنی جریمه سنگین میبنده برای تخلفات حالا چه تو حوزه امنیت چه حوزه دیگری و به این شکل سعی در حوزه امنیت و موضوعات دیگه داره این رفتار به نظرتون منطقی با جریمه کردن مسائل حل میشه؟
3: من واقعیتش این رگولیشنی که میفرمایید و ندیدم برای این اصحان نظری که میکنم قطعا اصحان نظر در واقع قطعی نیست یعنی واقعا نمیدونم دقیقا به چی داریم بحث میکنیم ولی یک نکته مهمی وجود داره که خدمتون گفتم بعضی وقتا قانون بعد از نداشتن قانون خودش میتون صدم ها پیشتری رو ایجاد کنه قطعا تو تمام دنیا هم جرائم وجود داره یعنی در رابطه با بحثای امنیت یکی از راهکارهای بخوردی جرائم هست منطور که آیا این جرائم متناسه با جرم هست یا خیر. و دیگه آیا اون جرم پوسته تو اون کسی که ما فکر می‌کنیم قابل پیشگیری و مدیریت هست اینا نکاتی که قطعا تو رگولیشن باید دیده بشه یعنی اولین بحث توی امنیت شب پاستادی نقشه و مسئولیت هست. اگر اون مسئولیت رو که به من دادن توی این فضا، من واقعا میتونم جلو این کار بگیرم طبیعیه که جریمه بشم اما اگر نمیشه اون وقت قانون قطعا ضعف داره که دارین تظاهر به وجود میاره.
0: درسته. من همین سالو اعدامش ازای عباس نژاد میبرم. آیا عباس نژاد ببینید من نمونه عینی بزنم در حوزه واگذاری API ای کارت به کارت به بعضی از شرکت‌ها. احتمالا اِی گودرزی هم شاید این مساله رو تایید بفرماین اتفاقات بدی رخ داد. متأسفانه تو حوزه اطلاعات بسیاری از مردم منتشر شد یه جاهایی ازش سو استفاده شد ولی خیلی رسانهی ای نشد اینجاز موضوعاتی بود که تا به حال خیلی رسانهی نشده اونجا مسئولیت واگذاری API ای, ای کارت بکار تماما به عهده بانک گذاشته شده که اگر خطای اتفاق بیفته مسئولیت با بانکه من شنیدم حالا اصنایی برام با یکی از مدیران اسبق حوزه نظارتی بانک مرکزی صحبت می کردم که ما میریم برای جریمه کردن بانک به خاطر کوتاهیی که تو بحث نظارتش داشته جریمه رو امال می کردیم بعد به واسطه یک تماس با رئیس کل یا سایرین در رگولاتور بانکی این جریمه فیلت می شد و عملا ما زورو نمی به بانک بتونیم جریمش کنیم خب یه راه حل دیگه شم این بود که اصلا چرا این سرویس واگذار شد یا چرا اصلا مسیر به شکلی تحریی شد که به هر کسی بانک اجازه داشته باشین سرویس رو بدون هیچ نظارتی بدهد اینجا شما اطلاعاتی کاملتر دارید به ما بدید.
2: خیلی ممنون افتاده توضیحاتی که دوستان دادنن واقعا همین رو نشون میده بهنظر هم رگولاتور مسئولیت خودش رو در حوزه امنییتداری اصلا انجام نمیده من چون تو بخش کوی هستم خیلی راحت میتونم اینو بگم بله. همه ولور بانکی دنیا خیلی مستقیم کار نظارتیشون رو انجام میدن و رگولیت میکنن. و فریم ورک میدن برای اینکه این فریم ورک ها پیاده سازی بشه و بعد خود रेगुولاتور آدیتش میکنه اما اینی که مثلا راهنمای امنیت شاپرک نمیدونم ورژن 2.0 و مایس فلان اجازه اینو میده که پی اس پی ها آدیت بشن ولی آیا در مورد سایر نقش های بانک ها در شرکه بانکی و در شبکه پولی مالی کشور ما रेगुولاتور اصلا اومده راه کاری رو ارائه بده اومده بگه چطوری میتونه این اتفاقات بیفته یه نمونهش همینی که شما میگید ای پی هایی که در اختیار بانک ها در اختیار بقیه قرار میدن اینی که ما بیایم بگیم که خب ما بانک رو جریمه میکنیم آیا این مسئله کاپیه و آیا اصلا به درستی اتفاق میفته آیا قانون مناسبی برات وجود داره آیا بهش گفتیم که اگر میخوای خوای ای پی آی رو در اختیار کسی قرار بدیم چه کنترل هایی رو باید درش انجام برید بعد API رو در افترض دارید. وقتی دو از این اینو انجام نشده توسط رگولاتور خب طبیعیه که این مشکلات هم پیش بیاد. به نظر من در فانکشنالیتی بانکی و در فانکشنالیتی حتی کارتی عنوان صادر کننده تقریبا بانک مرکزی هیچ کاره جدی رو انجام نداده و ما توی بانک ها از همه نهادهای نظارتی در خصوص امنیت نامه می از پلیس پتا میگیریم، خوشبختانه از شورای فضای مجازی میگیریم، از مرکز راهبردی افتا میگیریم و و و غیره، ولی از بانک مرکزی خیلی در حوزه امنیت سایبری چیزی که در مختص امنیت سایبری حوزه بانکی باشه، متصفانه طوریه مناسبی دیدیم.
0: شیر خانم علی مصاحبه واقعی برگردیم به حضرت علی فکر می‌کنید روی تحول دیجیتال در صنعت بانکی که این روزها خیلی دیگه داریم ازش صحبت می می‌کنیم تو بس امنیت سایبری چه نقشی رو باید برش قائل بشیم
3: خدمتتون عرض کنم همونطور که در واقع اشاره کردین یکی از بحثایی که این روزا خیلی در موردش صحبت میشه بحث تحول دیجیتاله که فکر کنیم به هر حال میتونه تو اکوسیستم صنعت بانکی یک پیشرفت و تحول جدی به وجود بیاره و کانسپتایی مثل بحث بانکداری دیجیتال رو ما مطرح می‌کنیم. غالباً یه پارادایم شیفتی از سرویس‌های سنتی که توی حوزه صنعت داشتیم به سمت سرویس‌های جدید خواهیم داشت و یک سری کلان روند‌های مثل استفاده از بحث هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و بلاکچین و بحث‌های مرتبط با زیرساخت‌های امنیت رو استفاده می‌کنیم. این نکته خیلی مهمه که تحول دیجیتالی که دوستان توی فکر می‌کنم هفته های قبل هم اشاره کردن فقط بود فناوری نداره متاسفانه به نظر میاد باز تو کشور داره فقط به بود فناوریش خیلی توجه میشه و اون عبادی که باید در حوزه از مدل کسب و کار بگیرید تا ساختار، فراین، بحث همیت، بحث ریس همه اینها رو در بر بگیره به نظر میاد که در واقع اجزای تصویر کلی ما کامل نیست برابر این، من فکر میکنم که ما جا داره واقعا همزمان با اینکه داریم صحبت از های جدید میکنیم تو بانک دادی نگاهمون رو از حوزه مدیریت سنتی امنیت هم به راهکارهای نوین امنیت ببریم و این راهبردها و مدل کسب و کارمون با, کار با بحث های جدید امنیت بازنگری بشه به نظر میاد که ما میتونیم الان در واقع از حوزه مثلا AI خیلی استفاده بکنیم برای یه ظرفیت تحلیل کنانداده ها و از اون استفاده کنیم برای بحث های مرتبط و امنیت. یکی از اینها بحث سامانه های مدیت تقلب پرشویه که ما میدونیم در واقع میشه از بحث های ماشین و تحلیل دیتا استفاده کرد و به صورت دینامیک در واقع مبتنی بر ریسک شناسایی کرد در واقع موارد تقلب موارد پرشویی رو. این اینها اون چیزایی هست که اگه همزمان نگاه بهش نشه یعنی وقتی ما داریم صحبت از بانکری دیجیتال تحول دیجیتال میکنیم تو های زیری این ها بعد اینا رو داشته باشیم ما هنوز حالا اشاره کردم چون خیلی از این نکته واقعا داغ دل دارم باز میگم ما هنوز بحث ارز دیجیتالمون تو کشور 15 ساله سن که کلیشه باشه به جایی نمیرسه ما در واقع بحث احراز هویتمون که همه اینا ستونای همون بانکری دیجیتال میشن حسیه تا... خوب نداشتیم. بنابراین توی این فضا واقعیتش اینه که اگر داریم به اون تحول دیجیتال فکر می‌کنی، این تحول دیجیتال تو امنیت هم باید ببینیم تا کل این زنجیره ارزشمون قابلیت اینو داشته باشه که در واقع تولید یه واقعی ارزش واقعی بکنه. وگرنه برداشت من اینه که ما از صفر خارج نمیشیم یعنی وقتی که این حال نداریم توی بحث‌های دیگه هم فقط حالا یه مقدار میزگرد و صحبت داشت ولی در عمل تحول خاصی رو در حوزه صنعت مشاهده نخواهیم
0: کرد. بسیار ردی دکتر عباس نجاتی ترکیه که واقفی گفتند بحث تحول دیجیتال عملاً با بحث امنیت سایبری گره خورده. تو این حوزه حالا مواردی رو هم ایشون فرمودن که مشکلاتی وجود داره. این به دلیل ضعف شرکت شرکت‌های خصوصی، اصلا شایز اولویت نبودن رگولاتور بانکی. به طور ساده اگر بخوام بپرسم آیا امنیت سایبری میتونه یکی از عوامل
2: موثر برای تحول دیجیتال باشه من یه گزارشی رو میخوندم که تکمم خوبه اینو با دوستانی که عصر پرداختون میخوننم شعر بکنی یکی از گزارشی اصلی توزه که بریم ما زیاد بش ریفر میکنی این گزارش DBIR آی آره, Data Breach Investigation Report که ورایزون هر سال اینو پابلش میکنه گزارش 2020 شما برای شما میفرستم بعد با همه این شعرش این گزارش دیتا بریچ 3950 تا نفوزی که اتفاق افتاده در دنیا در سال 2020 و نفوز هایی جدی بوده رو مورد بررسی از نگاه های مختلف قرار میده و ستتیستیکس این دیتا ها رو درمید یکی از موارد خیلی مهم دیتا بریج ریپورت امسا اینه که 80 دست از حملات اهداف مالی داشتن ه درصداعت تعالات اهداف مالی داشتن ما به عنوان صح بانکی بهترین تایم برای همکسسبهایی که میخواند سو استفاده بکنیم پس باید بپذیریم که احتمال تکیف بانکی مورد سو استفاده قرار بگیره توی همین گزارشی که از آمار دیگری که وجود داریمره که 70% درصد ساعت در کسب و کارهای بزرگت با خب پوزه بانکی هم همه بانک ها جز کسب و کارهای بزرگ است پس بازم ما، احتمال وقوع برامون بیشتر هست هم. اینا همه ما رو به این نتیجه میدسونه که خب اینجا جاییست که اتفاق اینجا میفته و مشکلات متعددی میتونه به وجود بیاد و باید یه فکر خیلی جدی براش بگذاره حالا نگاه اینه که رگولاتور شکاری باید انجام بده آیا باید نقش خودشو کی تر فوق بكونه که خب قطعاً همینجوره باید نیاز بیفته و آیا باید امنیت سایبری رو به عنوانه عامل کلیدی ببینیم یا نه در پاسخ به این سوال هم من باید این چیزی رو براتون بدم که ببینید فکر بکنیم یه بانک یه مشکل امنیتی براش به وجود چه چه اتفاقی افتاده چه مشکلی به وجود اومده مساله اینه که اعتماد کاربراش بهش کمتر میشه مساله که سپورده هاشون رو منتقل میکنن به سایر بانک مثلله اینه که از بستر الکترونیک در اون بانک کمتر استفاده بید. و به تدریج عدم اطمینان وجود میه یه مثال فنی بزنن بزنند اگر وبسایت یه بانکی دیفیس بشه، وبسایت یه بانکی مورد حمله قرار بگیره ممکنه هیچ قسمتی از اطلاعات کاربرات دچار مشکلی نش ب باششه ممکن نفوذگر به هیچ دیتایی از. کاربرا دسترسی نداشته باشه نه مانده حساب نه انتقال بچ نه هیچ کدوم از این سرویس ها رو نداشته باشه ولی کافیه بیاد مثلا یه عکس بذاره روی ویبیش شده. رو همه ایم اون بانکه های عکسی رو نمایش بده بگه این با این قابل اتمینان نیست آیا دیگه مشتری بهش اتمینان میکنه قطعا نه پس اگه داریم به طب دیجیتال دیژیتال فکر میکنیم بعد به عنوان یک بعد تأثیر در تابجیت ها به سایبری هم فکر بکنیم و همونقدر که خودمون رو در ارائه خدمات قوی میکنی در ایمن بودن اون خدمات هم خودمون رو بکنیم بسیار حالی
0: ممنون جان سرنگو درزید من حالا یه مقدار از رگولاتورم دفاع بکنم البته که رگولاتور هم بعدها قبلا هم عنوان کرده که به ناچار در حوزه رمز دوم پویاب به واسطه فشاری که از نهادهای نظارتی و پلیس بهش وارد شد به ناچار وارد شد توی حوزه اجرای رمز دوم پویا که ها رو تحت فشار گذاشت توی این حوزه ورود کنن. الان با استفاده از رمز دوم میتونید حالا احتمالاً آمار که نمیتونید دگید ولی درصدی بفرمایید چه میزان از تخلفات فیشینگ الان مدیریت داره میشه وان اون که مدیریت نمیشه دلیلشه که با وجود رمز دوم ما همچنان فیشینگو داشت. بله،
1: اقدامی که تئ تعامل پلیس فتا و عجیزانی که در حوزه بانک مرکزی بودند و قوه قضاییه صورت گرفت در رابطه با قمز پویا خیلی اقدام مناسبی بود چون به هر حال ما در صحنه عمل هستیم و می‌بینیم پرونده‌هایی که میاد و مردمی که چقدر مستصل هستن که اتفاقاتی براشون میفته ما خیلی راه ها روش دادیم خیلی بررسی ها رو انجام دادیم این بحث اوتیپی یک فرایندیه که از چندین سال قبل ما اینو پیگیری کردیم و به نظرم رسید با توجه به بحث زیر های بومی که در بانکداری الکترونیکی ما وجود داره و وضعیتی که ارتباطی که بین اپراتورها و بانک ها وجود داره بهترین راه میتونه همین رمز دوم پویا باشه یا همون اوتیپی که خوشبختانه اثرات خیلی خوبی گذاشت ما از زمانی که این رمز پویا را اندازی شده بالک بر 50 درصد جرائم فیشینگ ما کاسته شده و خیلی عدد خیلی بالایی هستش و شما هر یک نفر شاکی که میاد مستصله حالا هم بحث اون حوزه بانکی ما زیر سواله هم بحث این که خب ما مستصل هستن ولی خب یک تعدادی باز داره اتفاق میفته دلایل مختلفی هم داره ما اینا رو آسیب شناسی کردیم طی تعاملی که با خود بانک ها داشتیم برخی مرتبط با خود بانک هستش برخی مرتبط با بحث رگلاتوری هستش تعامل خیلی خوبی که با بانک مرکزی داریم اینا دارن مرتفع میشن مثلا با عنوان مثال یکیش میتونه همون تایمی باشه که 120 ثانیه هست اون یه اصلاحی هایی دارن انجام میدن یا در برخی از بانک‌ها حوزه اینترنتبانکشون بس اوتیپی فعال نیست که این فازهای بعدیش هم که ان جلو بره چشماندوز ما اینه که خیلی بهتر خواهد شد و از نظر پلیس این اقدام خیلی اقدام مناسبی بودیم شده که با همکاری عزیزان در بانک مرکزی بدونیم اقدامات بهتری رو انجام بدیم که جلوی سایر جرام هم گرفته بشه چون برخی از جرام ما الان شیفت شدن سمت کلاهبرداری های اینترنتی سمت اسکیمرها و یک سری جرام دیگه که انشالله بتونیم اونها هم اقدام پیشگیرانه مناسبی
0: رو انجام بدیم. بسیار عارف. درصدی هم اعلام نکرد جانف سران چه درصدی کاهش داده درم زب دوم این موضوع رو در وضعیت
1: بالغ بر 50 درصد
0: تحصیل گزارش. بسیار هم علی از پاسخی که دادید. آخر واقعاً هر تحولی در ساز ها نیاز به سیاست های مناسب در ابتدای طراحی سیستم داره. در فرایند تحول دیجیتال بد اساس صحبتهای قبلی امنیت و قابلیت اعتماد به عنوان یک از عوامل کلیدی موفقیت مطرح شد. وضعیت بانکای کشور شبکه پرداخت رو طلای سیاست گذاری امنیت از دیدگاه حضرت علی بشطبی memnun میشم. کاش کنم
3: ببینید گفتم نگاه سنتی که تو بحث امنیت داشتیم امنیت توی سری کنترل های دیستا میدیدیم و یک جنسی از جنس QC که زمانی که محصولی آماده میشه سرویس آماده میشه میشه کنترل امنیتی بشه و بره عملیاتی بشه این نگاه دیگه با نگاه وضعیت امروزمون در واقع خیلی نمیخونه الان امنیت فقط زمانی میتونه موفق باشه که جزئی از کل چرخ حیات طراحی، تولید و عملیاتی سازی سرویس باشه یعنی همطور که در واقع دوستان توی موارد قبلی هم اشاره کردن در عقد قرارداد با یک پیمانکار در بحث برون سپاری در بحث تولید تمام اینها شما یک متخصص امنیت سایبری رو حالا دانشش رو در واقع باید داشته باشید ما الان دیگه نمیایم یک سرویسی رو کدش رو بزنیم تموم بشه بعد تازه بیایم امنش کنیم بحث کود نویسی امن برای تولید محصول در واقع بعد مورد توجه قرار بگیره و اگه اینها نهادینه‌نشموا به مشکل برمیخوریم این موابیسو از این نظر گفتم که اینهاست که باید تو سیاست‌های سازمان شما رو ببینید یعنی اگر که در پاریسی های سازمانی این موارد شفاف شده باشه شما میتونید که انتظار داشته باشید که حالا مورد پیگیری قرار بگیره اجرا بشه و در نهایت تضمینی برای بحث امنیت باشه در غیر این صورت چون کل زنجیره یه جایش ممکنه با یک آسیب پذیری مواجه بشه شما میتونید اون اتفاقی که نباید دیفتتر رو در آات با سرویس ها داشته باشید به نظر من میاد که ما اونقدر که در حوزه فناوری توی امنیت کار کردیم یعنی واقعیتش اینه که ای توجیه مدیران ارشد سازمان برای اینکه بریم مثلا فایروال بخریم بریم فلان ابزار رو تهیه کنیم بسیار راحت از اینه که بخوایم توجیهشون کنیم که در عقد قرارداد با یک شرکت، ترتبارتی برای برون سپاری باید فرایند امنیت فریسکا رو ببینیم این اون چیزایی هستش که من فکر میکنم جا داره که واقعا در همه سرعت مورد توجه قرار بگیره و ما اصلاحش کنیم در غیر این صورت از این به بعد قوضه فناوری واقعا به تنهایی و نمیشه که پاشنال شیر صنعت مورد
0: هدف قرار نگیره. مرسی از پاسخی که دادید. آیه عباس نجات نقش رگولاتور توی موارد که خانم واقفی گفتن چی آیا آیه در مورد اسناد و دستی امنیت در شبکه بانکی کاری انجام شده تا با حال؟
2: خیلی ممنون از توضیحات خانم واقفی. ببینید برعکس رگولاتور خیلی فعال در این زمینه وارد نشده. و موقعی که رگولاتور فعال وارد نمیشه، مدیران ارشد بانک‌ها هم به توجه نمیکنه. الان در بانک‌های کشور ما نگاه امنیت یه نگاه صرفاً فنی نیست. یعنی توی یک قسمتی از آی‌تی باید defensive میگن امنیت باید وجود داشته باشه. در صورتی که امنیت فقط تکنولوژی نیست. امنیت پیپل و پروسس هم داره. پس میشه پیپل و پروسس و تکنولوژی که تقریباً در مورد پیپل و پروسس ریولاتور نقش خودش رو خوب انجام نمیده. که بگه چه آگاهی رسانی باید انجام بشه، چه آموزشی برای افراد باید انجام بشه. معربنتاری باید چه کارهایی بکنن چه های سیستماتیکی برای استقرار امنیت در سازمان باید وجود داشته باشه علاوه بر اینی که بجز پیپل و پروسس و تکنولوژی در حوزه امنیت یه انتیتی دیگری هم وجود داره که خیلی مهمه اونم گاورننس یعنی گاورنر سازمان مدیران ارشد بانک باید داخل امنیت بشونن موقعی گاورننس اضافه از میشه گاورننس با پیپل و پروسس و تکنولوژی ستا دا داینامیک کانکشن این داینامیک این پرکانکتوری که گوورنر می‌سازه خودش همش احتیاج داره که رگولاتور توش وارد بشه و نقش خودشو بازی بکنه یعنی بیاد بگه که آقای مدیران بانک شما برای اینکه مطمئن بشید قابلیت اعتماد داشته باشید، اشورنس وجود داشته باشه، امنیتتون، باید اینجوری حساب رسیش بکنید، فرایتاشو اینجوری کنترل بکنید، آدمات رو اینجوری کنترل بکنید که مشکلی به وجود نیاد قم به مشکلاتی که ما تو شبکه بانکی در حوزه امنیت داشتیم در سال‌های اخیر مشکلات الزامن فنی نبوده عدم کنترل مناسب مثلا روی پیمانکار بوده رو به خوبی نگاش نکردن ببینن که آیا این پیمانکار از پس این کار بر میاد آیا پیمانکار نیروهای رو خوب کنترل میکنه این کارمند پیمانکار فردا نشه بره آمریکا فردا پولش بره یه کشور متخاصم کلی مشکلات دیگه برام ایجاد این کاری است که باید یه قسمتش باید رگولاتور انجام بده، باید براش یه اون راهنما و دستورالعمل داشته باشه، باید آдитش بکنه، باید بانک رو کنترل بکنه که این معامله‌ها بیفته و در نهایت یک مدیر ارشد بانکی باید درگیر بشه با این مسائل غیر فنی برای اینکه امنییت
0: خوب در حوزه بانکی یا نیست؟ خیلی نککرم، خان
2: واقعاً در خصوص امنیت بومی در کشورمون
0: صحبت‌های متعددی میشه. تجربه‌های مختلف در حوزه دفاعی نظامی کشور نشون داده شده تو این مسیر که موفقیت خوبی هم بوده. نمیتونم ازش بگذرم. تو حوزه دفاعی واقعاً استان خوب کار کردن. نظرتون در خصوص استفاده از توان و دانش داخلی در مسئولیت امنیت داخلی در شبکه بانکی کشور چیست؟ است؟ خواهش یه نکته
3: رو در خود سوال جنابانی مطر فرمودی بحث اعتماد به توان داخلی بود. نکته اصلی این سوال شما همون کلمه اعتماده. به نظر من میاد که این اعتماد هنوز شکل نگرفته یعنی شما ممکنه که بخشناود در واقع ابلاغیه از سازمان های بالا دستی داشته باشید که برید از بان ابزار داخلی استفاده کنید ولی وقتی داخل سازمان در حوزه هایی که بعد در طراحی از این ابزارها استفاده کنند. شما وارد تعامل با همکاران میشید. عموماً با این توجیح که اگه من اینو بذارم سرویس تو جواب میدی؟ یعنی این عموماً اولی سالیه که در واقع دوستان من شمع شما مجبور به عقب نشینی میشید. و میده که اگر ما میخواییم توان داخلی رو تقویت کنیم حلش فقط نوشتن نامه به سازمان ها و اجبار در واقع بخش نامه ای نیست. راهش که بتونیم نیروهای متخصص در واقع لایه های کارشناسی رو متقاعد کنیم و این اعتماد رو برش رو به وجود بیاریم به نظرم واقعاً اینجای کار زیادی داره و از نظر من واقعیتش واقعاً بانک توی فکر می‌کنم بیشتر صنایع کشور واقعاًش نصف شکل نگرفته
0: درسته خود آیه دکتر اینانلویی سالی رو هم طرح موضوع کردن من در خصوص این که الان برخی از بانک‌های بزرگ کشور حالا من دقیق نمی‌دونم نوشتن که از ویصد برای ارائه خدمات بانکی استفاده می‌کنن شایدم توی یه نقاط خاص که امکانه ارتباطی برقرار نیست یا شایدم به عنوان بک‌بون من دقیقاً این بخش از سالای روی رو نفهمیدم ولی در هر حال میگن چون ما روی ترانسفورمرهای محواری خیلی کنترلی نداری خود این موضوع ممکنه باعث نشت اطلاعات بشه تو این موضوع چرا راهی اقدامی نمیشه
3: ببینید اولا سوالشون رو اینجوری جواب بدم که زیست که در واقع در بعضی از زیرساخت‌های بانکی داره استفاده میشه در حوزه بکاپ هست و همینطور که فهمیدید در جاهایی که ما دسترسی به شبکه‌های زمینی نداریم بنابرین دیفالت ارائه سرویس‌های بانکی مون روی در واقع زیرساخت‌های ملی خود کشوره و وقتانه در مثلا یکی دو سال گذشته که دوستان فدافن مانورهای خوبی هم رفتن در رابطه با استفاده از سو ساخت شبکه ملی اینترنت کشور اون هم در واقع خودش کمک کرد که بانک ها سرویس هاشون رو زیادی منتقل کنند به این حوزه. یه شرایط خاص که شبکه زمینی قطع بشه ما سرویسی نتونیم بدیم سرویس فقط شواپ ممکنه برای چند ساعت سویج کنه رو بی. اونها هم عموماً در واقع رمزنگاری شده است و واقعیتش اینه اگه تحلیل ریسک انجام بدیم در مقایسه با ریسکی که در حوزه های دیگه داریم واقعیت ازیده من قابل چشم به و هر حال به عنوان سیرویس بقابه چون بحث BCP و استمرار سرویس دهی هم خودش یکی از شاخه های اصلی امنیتی که نمیشه ازش گذشت دیگه
0: بله خانم باقفی هی توضیح اضافه مونده بفرموی. خیلی ممنونم. آیا باسن جدا شرکت دانش بنیان تو حوزه امنیت آیا کاری انجام دادن راه حل برای اعتماد بیشتر به راهکارهای داخلی به نظرتون وجود داره یا نه؟ ما همینی که توی فرهنگ جامعه ما توی خریدهای روزمره عادی هم که میریم انجام بدی میگیم جنس خارجی خیلی بهتر از داخلی است. بریم خارجی رو بخریم حتی با اینکه هزینه بیشتری هم پرداخت می‌کنیم. تو این حوزه وضعیت شرکت دانش بنیان
2: به این اینکه خب به حال محصول خارجی به محصول خارجی در حوزه امنیتی سایبری معمولا یا میشه آمریکایی یا میشه اسرائیلی. عمدتاً اسرائیلی متاسفانه به دلیلی که کلی از محصولات امنیتی آمریکایی خیلی جدیاشون همه‌شون ریسرچ لباشون توی اسرائیل. پس حواسمون باشه اگر داریم یه محصول امنیتی آمریکایی می‌خریم، عملاً مثل اینه که یه تشکی امنیتی خریدین برای اینکه جلوی اسرائیل رو که خودش اسرائیلیه. اینو به صورت پیشفرض باید پذیرفته باشه. مهم اینه که ما داریم امنیت رو ایجاد میکنیم برای اینکه جلوی یه سری هکر داخلی رو بگیریم، که از بانکمون و شبکه بانکمون رو استفاده نکنن یا اینی که داریم جلوی یه دولت رو می‌گیریم که خودش اینو ایجاد کرده. من یه مثال ساده براتون بزنم در این مورد. ببینید سه روز پیش یا دو روز پیش یه پذیری روی سرویس DNS روی پلتفرمای سرورهای مایکروسافتی پیدا شد این آسیب پذیری 17 سال تو سیستم های مایکروسافتی وجود داره یعنی از ویندوز 2003 این آسیب پذیری وجود داشته تا امروز و خب ما عامل های مختلف مایکروسافت تو شرکتی بانکی زیاد استفاده میکنیم می‌کنیم های DNS زیادی داریم که مختنی و سرویس مایکروسافت آیا در 17 سال گذشته ما آسیب پذیر بوده ایم به این بین آسیب پذیری بله بوده ایم؟ آیا هیچ کسی نمیدونسته این آسیب پذیری وجود داره؟ راست هم می دونستم. داشتن ازش تو استفاده هم میکردم زیر ساخت های ما هم داشتن ازش استفاده میکردن ولی ما نمیدونست پس بپذیریم که چنین مواردی می تواند وجود داشته باشه و بعضی از اینها به خواسته در هرجهی قرار گرفته ما خیلی از تجهیزاتی رو که می خریم بر اون عجیبه که تحریمیست چطوری میتونیم یه تجهیز امنیتی خیلی جدی رو بخریم تو کشورمون تو زیر ساخت نصب بکنیم و به راحتی هم خریداری که معلوم هم مثلا سه هزار تا از یه دستگاه خریبی اینسه هزار تا از یه روتر اج شده و معلومه این داره در یک کشوریفاشه که کشور پهناوره گه تو میدهلی داره خریده میشه معلومه داره میادسی ایران خ خب آیا ن متسفر این باشیم این در زمان تولیدش بدتر لازم پووش قرار می گیره و تو کشور او میاد اینه که خیلی ساده با این مسئله برخور بکنیم بگیم نه این مشکلات وجود نداره نه دولت متفاصل اگه بخواد مشکلی برای ما ایجاد بکنه هزار تا زی ساخته. حیاتی تر از بانک وجود داره بچه‌ها، من به نظر من ساده انگاشتن تو نگیر. حالا اینکه ما توان داخلی داریم برای اینکه همینا رو تولید بکنیم یا نه بحث دیگری است. به هم شرکت های شرکت‌های دانش بنیان در کشورمون در سال‌های گذشته تلاش خیلی زیادی کردن همینطور که شما فرمودین، ما در حوزه دفاعی و نظامی کشورمون اعتماد کردیم به تولید ملی. اینجا ما باید به حوزه محصولات امنیتی داخلی کشورمون هم اعتماد بکنیم. اونیت اعتمادی نیست که من تمام زیرساختمون منتقل بکنم. پارشالی میتونم سرویس‌ها ها منتقل بکنم اینجا. حداقل در حوزه امنیتی میتونم منتقل بکنم. اجازه و فرصت رو بدیم به شرکت های دانش پنیانمون که اونا محصولاتشون رو بیارن. فراهم داریم در کشورمون محصول رو ببره تو آزمایشگاه، تو آزمایشگاه تست بشه، کنترل بشه. اگر خوب بود، بیاد تو شبکه بانکی کشورمون قرار بگیره و مورد استفاده قرار بگیره. قطعاً حوزه امنیت سایبری از حرفایی است که در حوزه تکنولوژی است و در حوزه تکنولوژی امکان این وجود داره که تست بشه، کنترل بشه و بعد قرار بگیره و شرفی متاسفانه متأسفانه بانک‌های کشورمون به نظر من فرصت رو ایجاد نمی‌کنن برای این اتفاقی افتاد من یه مثال براتون بزنم. هواوی در چین بزرگترین سرویس دهنده مخابرات هواوی 5G هو لیدر دنیا است. و تقریبا همه استاندارد های اصلی اووی 5G رو هواوی زدی دیولپ کرده. آیا در چین یه روزی به هواوی اعتماد نشد که این کار رو انجام بده؟ اصلا اعتماد شد. براش خزینه رو تستش کردن، بهش فرصت این رو دادن که کار بکنه، برای که این اتفاقات کنه. وقتی ما حرف از جهش تولید میزنیم و حرف از حمایت از محصول بومی میزنیم به نظر من یکی از نقاطی که خیلی بهش اعتماد بکنیم در حوزه امنیت سایبری است و خوشبختانه شرکت‌های فناور دانش خوبی در کشور ما وجود دارند که میتونن امنیت سایبری رو حداقل شروع بکنن برای حوزه بانکی برای انجام دادن و من فکر می‌کنم میتونه محقق بشه. آقای اوقی، سؤالی دارید؟ اگر احتیاج توضیح بیشتری بدام. الان سؤاله دارید؟ الان.
0: ما بله من میکنم بعد آیا عباس نجات توی صحبتاتون تو صحبت از هواوی کردید ببینید خود هواوی هفته پیش یه خبر اومد که بریتانیا به خاطر استفاده از چیپستای جاسوسی تو تجهیزات 5G هاوهی را از بازار ارتباطی خودش اخراج کرد و اجازه فعالیت نمیده ما تو این حوزه عملا به نظر میرسه ما هم رو را داریم تو این فضا استفاده میکنیم ولی حالا اینکه که این تجهیزات جایی توی آزمایشگاهی قبل از استفاده در شبکه بانکی یا جای دیگه تست امنیتی می شود یا مشکلی داشته باشه از این لحاظ یا خیر یا به اصلا ما به واسطه تحریمی که الان کشور هست خیلی از این اجناس از مسیرهای قاچاق به رو وارد کشور میشه و اولا نمیدونم اونا تو اون مرحله که بانک میخوان استفاده کنم به آزمایشگاه امنیتی تشریفات رو میدن یا خیر از طرفی هم این اینالوی توی فضای اتاق فرمودن که آیا عباس نجات بگن جایگزین سیسکو اچ پی الان چی ما استفاده کنیم اگر بانک مرکزی و پلیس از تجهیزات خاصی دارن استفاده می‌کنن به ما هم بگن که ما هم استفاده کنیم بفرمایید ممنون میشن
2: خیلی ممنون ببینید اول من هواوی رو پاسو کردم بعد در مورد سواله آیه اینو میتونستم بله. هواوی برای چینیا یه مزیت است اینو بپذیریم که همچنان که ما ممکنه سامانه موشکیه پدافندی s 300 بخریم یا اس 400 بخریم در 5 8 سال آینده اینقدر وابستگی به حوزه فناوری اطلاعات زیاد میشه و مسئله امنیت سایبری جدی میشه که همون چیزی که در مورد سامانه s 300 و اس 400 وجود داره همون هم در حوزه امنیت سایبری وجود داره. واقعه میگه مزیت رقابتی برای چین ایجاد کرده خیلی کشورهای دنیا دارن هواوی استفاده یا گجتی استفاده میکنن و چین هم طبیعتاً ابزارهای شونو دو جاسوسی و کنترل خودش رو در تجهیزات خودش داره. شکی درش نیست. یه همچین اتفاق میفته. همه دولت‌ها هم دارن. هرکی هم محصول اینقدر گاز انترپرایز میکنه، متصور این هستیم که در محصولش چنین چیزی داشته باشه اگر محصولش رو صادر میکنه. و طبیعتاً چه اتفاق افتاده؟ قرارن اینو انکار نمیکنم، فکر میمونم آزمایشگاهی زیادی در دنیا هم داشتم. آیا محصولات آمریکایی که ما داریم استفاده میکنیم، سیسکو، آی بی ام، اچ داریم استفاده میکنیم، هیچ کدومش بکدور نداره؟ اینا که هیچ تجهیزات امنیتی که ما استفاده میکنیم مثل فورتینت که خیلی خیلی متضاد. در شبکه بانکی کشور ما استفاده میشه، در دو سال اخیر انواع بکدورها، انواع بکدورها که مشخصا به خواسته تولید توش قرار گرفته مشخص شده و پچ شده ولی آیا در پچ میشه آیا آسیب پذیری جدیدی به وجود نمیاد یا آسیب پذیری جدید هم وجود نیاز و مشکلات مختلفی از این زمینه میتونه وجود داشته باشه نمیتونیم بگیم تشخیصات خارجی چنین مسئله ای رو ندارن حالا آیا این اون چیزی که وارد کشور ما میشه کنترل میشه من در حوزه کل فناوری اعتراض واقعا پاسخت رو ندارم ولی در حوزه تجهیزات امنیتی وطی کشورمون 5 تا آزمایشگاه اوم امنیت سایبری داریم که با مجوز از مرکز راهبردی احتیا کار می کنه. امنیتی که میخواد وارد کشور بشه نمونه هاش میاد توی این آزمایشگاه تست. حالا اینی که آیا ما در آزمایشگاه هامون توانمندی کاپی رو داریم برای که این نوع پذیری ها رو توی تجهیزات شناسایی بکنیم و بعد بذاریم وارد بشه یا نه خب این یه مسئله است که باید مورد بررسی قرار بگیره. و مسئله دومی اینه که آیا تجهیزاتی که به کشور ما ارسال میشه کانترپیت هاردور نیستن ممکنه که این تجهیزات ورژن دیگری است مثلا اینکه داریم سیسکو میاریم یه ورژن دیگری از سیسکو باشه که مخصوصا به ما فروخته که این مشکل رو داشته باشه این هم فرجای خودش وجود داره بله این قابلیت اعتماد خیلی نمیتونه توش وجود داشته این در, در, در... پاسخ که... اول در مورد سوال آقای ایناندویی ببینید ما در یه نقطه ای دوستانه شرکتهای بانکی ما باید به شرکت های دانش پنیان اعتماد بکنیم من فکر می کنم هر روز گرون شدن قیمت دلار در ما رو به این سمت میبره که بیشتر به شرکت های داخلی و شرکت های دانش پنیان اون اعتماد بکنیم در حوزه تجهیزات امنیتی من فکر می کنم که شرکت های کشور ما به نقطه‌ای رسیدند که ما میتونیم بگیم در حوزه‌هایی میتونیم نیازمندی‌های های کشور رو پوشش بده به شرطی که بر اساس نیازمندی‌های های واقعی حرکت کنه. یه وقتی یه بانکی میاد میگه که من این تض رو میخواام و تمام لی امکاناتی یه تجهیزی رو میذاره که کاملا یه تجهیز آمریکاییست معلومه من ده سالم کار بکنم نمیتونم برسم که یه همچین چیزی کلید یه وقت میگه من این نیازمندی‌ها ها رو دارم یه تجهیزی برای من آماده بکن که این نیازمندی‌ها رو پوشش بده. نظر من این امکان پذیره و شرکت های دانش بنیان کشور ما در حوزه امنیت سایبری میتونند بخشی از نیازمندی های امنیت سایبری باها رو نبید.
0: مرسی از توضیحاتتون ما آقای دکتر مرتضی ترکی تبریزی، عضو محترم هیئت مدیره بانک تجارت روی خط خودمون داریم. توضیحاتی رو دارن آقای دکتر در خدمت شما هستیم. تبریزی سلام عرض می‌کنم خدمتتون. در خدمتتون هستم. سلام
4: عرض می‌کنم. صدای من هست یا افتاده؟ بله بله, بله بفرمایید. خدمت همه دوستان سلام می میکنم من واقعیت به نظر اومد علاقه میگه همه صحبت های دوستان به شدت به و درست و صحیح هست با توجه به طبقهی که داشتم توی یک بانک بزرگ و خب حتی بخش امنیتو اونجا شاید از ابتدا شک دادنش و نفر جمع کردنش اینا با خودم بوده و مباعث و مشکلات و پروژه های مختلفی رو توی این ها دیدم به نظرم مثل دیه باید از این بر قضیه هم بگیم شاید آقای اینالدوی هم یک کمی اشارهی کرد من همیشه به دوستانی که حالا چیم به عنوان مشاور هستن چون به عنوان پیمانکار هستن چه دوستانی که در بانک هستن توزه آیتی میگم که ما وضعیتمون در کشور وضعیت جنگیست حالا ممکنه توپی توفنگی چیزی وجود نداره ولی برحال دائما دچار مشکلاته مختلف امنیتی در فضای مون هستیم های عباسی جادم فهموندن الان بدون مجوز طرف میتونه وارد در واقع سیستمای های ما بشن و دچار مشکل کنن ما رو پس بدونیم که یه همچین فضایی وجود داره همه بانک ها به هر بخش امنیت دارن همه یه چارتی درست کردن همه دارن پروژه اجرا میکنن SOC نمیدونم حالا از قبل NOC ISMS پیادی سازی میکنن اکیف دار همه تحت فشارن یعنی یه روز مثلا میگن آقا سامانه ادلاتو بفروش یه روز میگن سیاح را بندازین یه روز چک. یعنی همه این پروژه ها با فشار میاد سراغ یک بخش آی که این ماون داره و این ماون آی باید با سرعت و شدت این پروژه ها رو رانزی بکنه بعد از اون طرف همه این دارم در فضای بسیار امن هم. یعنی همه این دیوایس این این ماژول رو خرد کنه به اون لایه‌های مختلف و هر لایه‌ای رو در رابطه اون پروتکول امنیتیش رو ببینه و امنش کنه، بخش امنیت اون رو امن کنه و بعد لانچ کنه. که این خودش هم یه داستانیست یعنی همیشه از طرف بخش‌های مختلف اپریشن و بخش‌های مختلف بخش‌های امنیتی که تو همون بانک وجود دارند، این چالش هست که بلافاصله آقا مثلا مدیر عامل یا بیرون از وا فشار دارن میانن که این سیستم سریع لانچ بشه و بخش امنیت داره امسازی می‌کنه و هی فشار میاریم که آقا زود باش، زودتر باید مثلا بریم روی در واقع سیستم یا بانکری اینترنتی انترنتی این ای سرویس رو بدیم بله همه بانک ها هم بزین نظر مدیرامل بخش امنیتشون ولی واقعا مدیرامل یک بانک چقدر میتونه وقت بذاره برای یک بخش امنیتی که واقعا دشوار مسائل و موضوعات بسیار بسیار زیاد هست ما هر روز نگم هفته یکی دو روز مشکل دیویس رو داریم مشکل حمله به سایت ها رو داریم دائم باید حواس اون باشه که دوچار حمله دیویس نشیم بعضا مجبور میشیم دوزهای تعطیل ایران اکسس کنیم همه این موضوع هست فیشینگ ها همه داریم و خیلی جاها جالبه که فیشینگ که با همه تمهیدات بعضا یک مشتری به اشتباه یک موضوعی براش پیش میاد باز هم ما میگیم بانک مسئوله و من میخوام بگم که این که بگیم یک بانک مسئول بله ما تو همه جا میگیم ریسک این کار با بانک است مسئولیت این کار با بانک است ولی واقعا مراجع دیگری غیر از بانک نباید استری که انجام بدن ما الان خانم واقعا بفرمودن رو حوزه ریشه چند سال قراره یک کاری تو کشور انجام بشه و نشده یا هم بحث جی دی پی آر که الان بحثه دیتا هست الان باید شب کنیم کی یه ضربه بزرگ بخوریم و بعد یادمون بیفته که بله بین چند تا سازمان حکیمیاتی کشور باید توافق صورت بگیره برای اینکه این حوضه جی دی شکل بگیره و بانک ها اینقدر عذاب نکشن راجب بحثای دیتایی که دارن میخوام بگم که موضوعات مختلفی هست که باعث میشه بانک هم تو بعضی جه ها نتونه آنچنانی که همه انتظار دارن به وضایفش عمل کنه بانک واقعا الان شما بحث مهاجرت رو داره میبینی تو حوضه امنیت ما چقدر آدم داریم که در حوزه امنیت بتوانیم جذبشون کنیم با همون اشل حقوقی که اونا مد به نظرشونه. با اشل حقوقی که در ها وجود داره. ما چقدر با سرعت میتونیم تجهیزات امنیتی رو بخریم که مورد نیاز زیر ساخت ما هست و میدانیم اگر این تجهیز نباشه هر روز هر روز ریسک ما داره بالاتر میره. چقدر دسترسی داریم به ها چقدر دسترسی داریم به مراجع حاکمیتی که نقشه یک مشاوره داشته باشن به ما؟ ببین اینا همه ماژول هاییست که سکیوریتی رو در بانک ها می سازه اینکه بگوین بانک مسئولات بله، حتما بانک مسئول است ولی حتما بانک مسئول باید یک سری بازیگرای دیگه ای که نقششون رو دقیق ایفا کنند باشن تا بتوانیم همه این شبکه بانکی چه شبکی است که اگر واقعا عین دومینو یک دونه از شوهر ما دوچار مشکل بشه مطمئن باشید تا شعبه آخری بانک آخر دچار مشکل میشه و همه، بانک و همه معاونه آیتی این ویبره هر روز خلاصه دوچاری مسائل هستند شبانه روز بر چه بالاخره یه مشکل پیش میاد یک پیمانکار ما یک پیمانکار ما یه آدمش میتونه یک بمب به ساعتی باشه و همین پیمانکاری که بعضی از مراجع بیرونی تاییدش گرفته شده ولی گریز نپذیره آدمی زاده. میتونه یه لحظه دچار مشکل بشه، با یه و دچار مشکل کنه. ولی بانک از کجا میداند که این پیمانکار یه همچین مسئله داره؟ بله. بخش حراست کمک میکنه و واقعا هراسانتای بانکا و با بخش ایتی بانکا به شدت مچ هستن دارن کار میکنن. ولی میخوام بگم ما این مساله داریم. کمیسیون معاملات بانکها چقدر سنس دارن؟ که این بخش امنیت تجهیزاتی که میخواد لایسنسایی که میخواد نیروی انسانی که میخواد بسیار پر ریسک و سریعم خریداره بشه سریعم باید فراهم بشه. اینها چیزایی است که به نظر من این که بگوییم ریسکش با بانک از مجراممل بانک مسئولشه بله این خیلی هم خوبه حتمانم اینجور هم, هم داریم به این وظیفه عمل می‌کنیم. ولی میخوام بگم این ماژول این حلقه‌های گم شده اگر پیدا نشه اگر همه نتونیم با هم دیگه در این اکوسیستم کار کنیم ما همین لیکو داریم، همین خطرات و این حملات رو داریم، همین که یک پیمان کارمون دچار مشکل میشه و یک بانک رو دچار مشکل کنه و از اون بانک چند بانک دچار مشکل میشن و داریم و نارضایتی‌ها و اینکه برند بانک‌ها دچار مشکل میشه رو دائما به نظر من باهاش دست به گریبانیم. بازم میگم ما واقعا در وضعیت عادی و طبیعی به سر نمیبریم ما سرویس های متعدد آنلاین داریم متأسفانه و این سرویس های متعدد آنلاین بدون اینکه بازیگرا بازیگرها همه نقششون ایفا کنن به خصوص در نقش یک مشاور واقعا این کاری اتبیش نمی بره و ما رو به اون سرمنزل مقصودی که همه دوست داریم، واقعا مدینه فاضله‌ای که همه دوست دارین نمیرسونه. خیلی لازمه رو حوزه پروژه‌ای حکمیتی، پروژه‌ای که نیازمند جمعی از حاکمیت هست، ما انرژی بیشتر بذاریم و کمک کنیم واقعا سیستم بانکی هم بتونه وظیفه‌شو خوب انجام بده. ببخشید من خیلی وقت شما گرفتم.
0: خواهش می‌کنم ما استفاده کنین. آید تابلو فقط یه سال از حضرتون بپرسم. ببینید بحث موازی کاری تو حوزه امنیت، ما مرکز ماهر رو داریم، فدافند عامل رو داریم. خود بانک مرکزی هم فکر می‌کنم کاشف اگر اشتباه، اگر اونجا کاشفان درگیره، توی این حوزه مبادلکاری من دیدم حتی یه جاهایی به جای که سرعت عمل بده خودش باعث کندی شده و اجازه نمیده این اتفاقات به درستی مدیریت بشه. یه نکته دیگه‌ای هم که من البته ما تو رسانه خیلی این اتفاقات رو نمیتونیم رصد چون خبری هم ازش بیرون نمیاد مگر اینکه اون آقای خلافکار خودش تو شبکه‌های اجتماعی بذاره تا ما هم بفهمیم. برای بانکی که بهش نفوذ میشه، رخ نمیشه یا بسیت یک کاربری اطلاعاتش افشا میشه و در گام اولی که اتفاق میفته سریع اکسالعمل اول اینه که آغاز اینو سیکرت نگه‌دارید اصلا خبر به بیرون درج نکنه هر کسی هم پرسی تکریب کنید و این هماهنگی بین شبکه بانکی هم وجود نداره نظرتون توی این موضوع چیز چرا ما در این موضوع مستند مشخصی حالا چه از سمت رگولاتور یا
4: چه از سمت خود شبکه بانکی برای هماهنگی بیشتر وجود نداره واقعا من تجربه که دارم رو میگم آقای افتاده اگر همونجای که دوستان گفتن امنیت بخشی مستقل باشه که تو بانکهایی که بنده بودم بخش مستقل هست این ارتباط با افتای ریاست جمهوری خوشبختانه در چند سال اخیر به شدت خوب و مستحکم وجود داره یعنی اطلاعات وضعیت بانک اصلا مخفی نمیمونه آخرین وضعیت امنیتی به اطلاع دوستان در افتا میرسه و همینجور بالعکس از افتا به داخل بانک ها این سازمان های نظارتی ما در حوزه امنیت تعدادشون زیاده کاملا درست میگی اما به نظر من در قانون هر از اینا کاملا مشخصه نقش سازمان فدافندگانی قرمال چیست نقش پلیس چیست نقش افتاد چیست نقش در اون ستی که تو سازمان فناوری اطلاعات وجود داره نقش کاشف من فقط به نظرم بعضی از این سازمان ها شاید اون وظیفه رو به دلیل ضعیف شدن به دلیل عدم حضور نیرو انسانی شاید به دلیل عدم هماهنگی ها با اونا شاید دقیق انجام نمیدن اما اینجوری نیست که واقعا تو پای هم باشن ولی فقط موضوعی که مبنا نظر می‌رسینه که در مواقعی که ما دچار مشکل امنیتی میشیم یا دیزاستری اتفاق میافته مطلبی توی بانک اتفاق می‌افته هماهنگی بین سازمان‌ها با اون بانک موجود خیلی مهمه یعنی باید این موقع کاری کنیم همه کمک کنن تا یهو بتونیم به سرعت سیستم و وضعیت عادی برگردونیم بالا طبیعی برگردونیم سرویسمون بالا بیاد و بعد بتونیم راه‌های بستن نفوذ راهایی که ما بعدا اگر دیدیم با حالات اولیه‌اش بچینیم، تکرار کنیم. به نظر من این سازمان‌ها وجود دارن، تردودشون هست اما خیلی اینجور نیست که واقعا تو پایه‌ام باشن. میتونیم در واقع هماهنگ‌تر عمل کنیم ولی وجودشون به نظر من لازم هست. مرسی از توضیحاتی
0: که دادی برای تبریز. اگر نکته‌ای هست خدمت شما هستم، اگر نه خداحافظی کنید. ممنونم،
4: خدا نگهردار شما، خداحافظ.
0: عاشقتم، مرسی که روی خط ما اومدید، متشکرم. خب مهمانان برنامه اگر صحبتی روی مباحثی های تبریزی داشتن داری من در خدمتتون هستم. جناب آیه جانم بفرمایید
1: یه اشاره شد به بحث این که بعضاً آمار حملات سیبری رو ارائه نمیدن با این که خود شما و آیه افتاده اشاره کردید خب چند تا دلیل ممکنه داشته باشه این موضوع یکی که بعضاً ما دیم اصلا گاهن متوجه حمله نمیشن یعنی اونو حمله تلقی نمیکنه. مثلا حملات جزه حملات فعال نیست و صرفاً جز دسته ای از حملاتی که ممکنه اینها اون فرادیتیکشنشون نتونن اینو متوجه بشن بعد بحث دیگری که از متاسمانه گاهن اطلاع نمیدن حالا این اطلاع نمیدن چند تا دلیل داره خودش یکی این که واقعا رده های بالا دست ممکنه قوانین قوانی سخیرانهی نداشته باشن به این موضوع و این الزامی ندونن حالا اخیرا، دوستانی که اینا رو الزام کردن دارن یه سری از حملات رو بهشون گزارش میدن ولی این که آیا به صورت سیستمی کاملا قابل تریس کردن هستش این خودش بحث قابل تعمالی هستش دومی که یک موضوعی ما در بحث پیجوی جرام سایبری داریم تحت عنوان رقم سیاه در جرام سایبری رقم سیاه چیه؟ رقم سیاه اون تعداد از جرامیه که اتفاق میفته ولی به مراجع زی گزارش نمیشه یعنی پلیس سیستم قضایی اون رده های رگلاتوری ممکنه خبر نداشته باشه ولی اتفاق میفته این دست از موضوعات هم گاهن بانک ها ممکنه به خاطر بحث بیزینس خودشون گزارش ندن و تا موقعی که اون کار به جای خیلی حساس نرسه اینو در مقام شاکی یا در مقام گزارش دهنده اعلام نکنن چون بحث رقابتی که بین بانک ها هستش ممکنه که این بحث بیزنسشون تحت و قرار بگیره. یا همون مشکل ساختاری که من عرض کردم بحث جداسازی حوزی فناوری از حوزه امنیت که یک نفر معام فناوری سلاح نمیدونه میگه ممکن مدیر رده بالدستی منو ماخذه کنه دیگه شما کمکاری کردید و یا دلایل دیگری که این گزارش نمیشه. در کنارش حالا آسیب شناسی که ما کردیم گاهن نامیدن از بعضی پیجوی ها مثلا میگن که آی مال فلان کشوره حالا ما هم الان اعلامم کنیم اتفاق نمیافته. خسارت هم که وارد نشده و بعضا هم میگن می که آقا سیستم در حال بروزستانی بوده و علتی این که مثلا ما دو ساعت وقفه داشتیم در ارائه خدمات، یک ساعت وقفه داشتیم، این اتفاق میفته یا این آخر رو میزنن. یعنی میان اعلام میکنن که آقا سرویس ما رو ایران اکسیز بکن که ما بتونیم خدمات ارائه بدیم و متاسفانه بعضا این رو جراح ممکنه از چشم بز یا پینهان حکومت است.
0: مواچه‌گرم اگه گودرز ممنون از توضیحاتی که دادید آیا آيا باسنجه چوبای خانم واقعی موضوعی هست من در خدمتتونم
3: من می‌خواستم این نکته رو اشاره کنم یکی از یکی برگردم اون بحث واقفی که شما اشاره کردید اه دوستان اه. مطرح کردن ببینید حواستون فبادت خیلی باشه که تو امنیت نگاه داشته باشیم ریسک محور و استراتژیک و برای سناریوهای مختلف بعضی مرتبه خیلی بدبین میشیم در واقعیتش اینه که این باعث میشه جلوی کسب و کار گرفته بشه. بعضی هم خیلی خوشبین میشیم البته تو ایران روز بیشتر مدیران سناریوهای خوشبینانه رو دوست دارن. در رابطه با دو تا سناریوی محتمل و بدبینانه میگن ان اتفاق نمیفته یا ان اینجوری حلی میشه قضیه. ولی در واقع توی امنیت این داستان داستانو داریم که واقعا اگر که این داستان مدبرانه توی بحران‌ها و رخدادها کنترل نشه گازی وقتا یک فشار روانی رو تو بدنی بانک و با بدنی کسب و کار به وجود میاره که بسیار در واقع آزاردهنده است و فضا رو برای ریسکای بزرگتر فراهم میکنه به عنوان مثال واقعیتش اینه که فیشینگ یکی از کانسپت که بیشترین نقشی که میتونه جلوش بگیره بگیره سازی میتونه استباشه در چند سال گذشته در کشور ما اصلا هزینه قابل توجهی تو اون حوض نکردیم ولی یک فیشینگ فیشینگو در حد مدیر آمل یک بانک بزرگش میکنیم و فکر میکنیم باید حتما جواب بو باشه مدیر عامل یک بانک در حالی که تو تمام دنیا فیشینگ در واقع مسئولیت کاربره یک جایی رو اشتباه کرده به نظرم میاد که واقعیتش درسته که این من با این روی کردی که حالا جناب بودرزی هم اشاره کردن حالا ما اومدیم مثلا امضای بانک مرکزی وارد حوزه اجرا شد تو امنیت و رمز پویا رو به وجود رو بر. قطعا کمک کرده و کمک خواهد کرد اما این یک اشکال دیگه رو به وجود میاره چون حکرها همیشه جلوتر از در واقع متخصصای امنیت هست یعنی یا یک راهی رو میسازن یا یک راهی رو پیدا میکنن که ما واقعیتش بهش فکر نکردیم برابرین مطمئن باشیم که هر راه اگر که رگولاتور وارد اجرای امنیت بشه نقشای دیگه جا میمونه، و مرتب باید دنبال حکرها بدوه و این همون فضایی رو به وجود میاره که پربیزی هم اشاره کردن ما مرتب به جایی که بیانم یک تصویر کلان فناوری داشته باشیم که منتج اون تصویر کلان امنیت اطلاعات رو برای یک سالمون داشته باشیم تمام مدت داریم آتیش خاموش میکنیم و با آتیش خاموش کردن یه جایی انقدر خسته میشیم که یا آتیش بزرگتر رو نمیتونیم مهار کنیم. این نگاهی بود که من داشتم که این دو صحبت های
1: فرمایش دوستان گفتم
2: اضافه کنم نرسی متشکرم یه صحبت
1: برده برده کنم در رو بیتو با بس که خانم واقفی فیلی هم خوب اشاره کردن شما آمار فشین رو در کل دنیا که بررسی کنید در طی ده سال گذشته طی چندین سال متوالی جز تاپ 10 اتک بوده یعنی ده حمله برتری که در کل دنیا داره اتفاق میفته. و فقط هم کشور ما مبتلا نبوده. فرهنگ فرهنگسازی خب ما در مقام پلیس به عنوان یکی از عیزای این قسمت خیلی اومدیم صحبت کردیم. چه در رسانه ها، چه در سایت ها، چه به خود مردم، چه در هر جایی که میشد این اطلاع رسانی رو انجام دادیم. اما دوستانی که الان مخاطبه بنده هستن و در این میزه گرد حضور دارن شاید خودشون هم بشناسن. ما تعداد زیادی شاکی داشتیم، پولشون رفته بود، خودشون بانکی بودن یعنی فردی که خودش در حوزه بانکی داره کار میکنه، فردی که در حوزه امنیت بانکی داره کار میکنه تومه این کار ما قرار گرفته مگه ما چند نفر از مردم رو میتونیم بکنیم متخصص فناوری که این اتفاق نیفته چون هکرها و متأمین از شگرتهای خاصی دارن استفاده می بله یک بخشش به کاربر بر گرده ولی واقعا شگرتهایی که دارن استفاده می کنن شگرتهایی که افراد فنی هم دارن به دامشون می ما شاید نشه اسپورت ولی اگه اسامی افرادی که در حوزه بانکی هستن من اسامیشون یه سیرشون تو زهنم بیارم خدمت شما شاید خیلی از شما بشناسید فیشین شده بودن پس بنابراین با تر نظر گرفتن زیر ساخت و موضوعاتی که در وضعیت بانکداری کشور ما بود چاره جز بحث اوتیپی نبود و خدا رو تا الان موفق بود و حالا بعدا به قولشون ممکنه که اتفاقات دیگه هم بیفته ولی تا این لحظه خیلی جروعی این جرام گرفته و باز بعدیش هم اگه اینشالله اجایی بشه قطعا اقدام پیشگیرانه مناسب تری انجام خواهد شد.
0: برسه ایگو در زیاد که دارید ما آقای شریفیان رو روی خط داریم حتی من دقیقشون رو نمیشنستم خواهش هم اینه که افتدا خودشون رو کامل معرفی کنن یه سآلی در حوزه محصولات بومی از آقای عباس نجات دارن در خدمت شما هستیم آقای شریفیان
5: بفرمین محضوی دوستان الان سلام خوب شده؟ شد.
0: بله بله الان خوب شد بفرمایید.
5: من خدمت شما کنم که یکی از فعالین در امنیت هستم. سوالی که داشتم از آقای دکتر عباس سنجاد این هستش که نکنید الان مثلا محصولات مدرن دنیا اصلا مثل سیسکو، اچ و تمامی محصولات امنیتی خب اینها همه همه جوره و هر لحظه دارم باگ میدم و اصلا از این هم هیچ ابایی ندارم و باگشون ارائه میدن و مدتی بعد خب اون باگ هم در واقع ارائه میدن و یه جور پشتیبانی بسیار خوبی داره. الان ما تو محصولات بومی که تکاتوت دارن استفاده میشه تو کشور، ما اصلا هیچ باگی از اینها تو رفرنس های دنیا نمیبینید. من سوال من اینجاست آیا اصلا این محصولات ما هیچ باگی نداره یا اصلا سازوکاری برای در واقع استخراج باگ برای پیدا کردن اون ونرتی آسیب پذیری ها و اعلامش و پچ کردنش وجود نداره؟ من ممنون میشم اگه عباس نش جان این خوش توضیح
0: مرسی آقای شریفیان ممنونم آقای شریفیان
2: خیلی ممنون است توالتون توال به جایی محصولت سیسکو ایچ بی, اوراکل هر روز ازشون باقای زیادی مونید بشیل کنم که دو روز پیش 220 تا آسیب پذیری روی اوراکل پد شد یعنی در یک زمان 220 تا آسیب پذیری اوراکل شد خب اوراکل و سیسکو و اچپی اینقدر آسیب مگه میشه که اون چیزی که ما تولید میکنیم آسیب پذیری نهش اطلاع چرا در دنیا آسیب پذیریاش اعلام نمیشه ببینید به طور پولی شما روی یه محصول که تعداد کاربر خیلی کمی داره اگه آسیب پذیری رو پیدا بکنید حتی دیتابیس های مثل سی وی که کامن دیزن هم شما رو فدایی اینی که محصول محصول کاملی نیست و همه جای دنیا استفاده نمیشه، پابلیشش نمیکنه که خود محصول غری استفاده نمیشه. علت اینی که شما آسیف ظری مسئولات ایرانی ایران رو ایران نمیبینید ایران اینکه این, این مسائل در هیچ جای دیگر دنیا استفاده نمیشن و فقط در کشور ما در مقدار محصول در استفاده میشن. پس اصلا کسی محصول رو ندارد به امنیتیش بکنه. مشخص اونایی که گیر. حالا آیا در کشور خودمون سازوفری وجود داره برای اینکه شرکت‌های امنیتی یا محصولات اوزی فناوری به طور کلی آسیپتریاشون متفاوت بشه ببین تاجر که براش هست خیلی برنامه‌های باگانگی متعددی در کشور ما وجود داره که ما برای پیدا شدن یک باگ به اون کسی که ریسرچ کرده و باگ پیدا کرده جایزه میدیم که بهشون میگن برنامه‌های باگ بانتی و بهشون میگیم که مثلا فرض بگین اگر هر آسیپتری روی محصول بده کردید به این روش ما بهتون جایزه میدیم و اجازه به صورت پابلیک محصول رو تست بکنن و باگاشو رو بگن من شخصا در مورد محصولات بومی امنیتی کشور خودمون چند مورد نمونه دارم که بایک مشخص شده بانتی شده و مشکل هم رفت شده و به همه یک کسی که استفاده میکردن هم در حقیق پچش داده شده ولی علتش اینه که در دنیا نبینید که خب محصول در دنیا وجود نداره دیگه پس ریسرچر غیر ایرانی عملا نمیبیند ای و چک کنم. آیا با
0: من یه سال در حوزه ATM از شما بپرسم؟ ما خیلی از ATM های کشور همچنان داره از ویندوز XP استفاده میکنه و خب میدونید که ویندوز XP دچار مسائل امنیتی بسیار و مسیرهای مختلفی برای رخ نکردن بهش وجود داره. ولی همچنان راه حل مشخصی به دلیل احتمالاً هزینه بالای نوسازی و تجهیز کردن ATM ها هنوز اتفاق جدی روی مبحث نشده. آیا نجاتیش را حل دیگه برای رفع این دقدقه ها با هزینه کمتر وجود نداره ما بتونیم شبکه ATM کشور رو اون بخشی که دوچار مسئله هستش رو حلش کنیم
2: ببین من اولی یه مقدمه بگم در مورد بعد به فروزم به ATM بانک جاییست که با کلمه ریسک به طور کلی خیلی مستقیم ارتباط داره و همه چیز رو ریسک بست نگاه میکنه چون اصلا یه وامی که به یه مشتریش هم میده ریسک بیس نگاه کنه و کلی فریمورکر ریسک مثل بازل وجود داره که بانک بر اساسش تصمیم میگیره کار بکنه و چطوری حرکت کنه. موضوع امنیت سایبری هم همیشه رفتار مؤقته. گفتش که یه کنترل امنیتی بذاریم ریسک رو به صفر برسونیم. ریسک رو در حد قابل قبول قبولش کنیم. پس بانک اصولا ریسک بیس نگاه می‌کنه به هر مرحله‌ای و اگر ریسکش با یک کنترل امنیتی در حد قابل قبول بود ریسکش رو میپذیره باز یه ترم دیگه در حوزه امنیت سایبری داریم به اسم ROSI Return on Security Investment یعنی که از این سرمایه گذاری امنیتی که میکنن برای پیاده سازی یک کنترل امنیتی چقدر منافع برام بودید در مورد ATM حالا مشخصاً به شسراره کردید و ویندوز XP حالا سیستم آملهای ا ابسولوت تو قدیمی که داره استفاده میشه ببینید یه راهی هست که خب اون سیستم عاملش به روز بشه مثلا این قره ویندوزی استفاده بشه ویندوزا چه استفاده بشه روش حالا موقعی که مخاطب ویندوزا کنه استفاده بشه طبیعتا یکی از نیازمندی‌ها اینه که سخت افزارش هم تغییر بکنه موقعی که میخواد سختافزار افزار پای کامپیوترش ارتقا بکنه، احتیاجه که یک تعدادی سخت افزار اکسسوری دیگه جانبی که وجود داره اونها هم تغییر بکنن. که خب طبیعتا هزینه‌های زیادی برام بانک وجود آیا این تنها راهکار نه واقعا این تنها راهکار نیست ما یک فرایندی رو داریم به اسم فرآیند ایمنسازی یا هاردنینگ یا قوی کردن یک سیستمی که می‌خوایم ازش کاربری داشته باشیم بالاخره در حوزه شبکه بانکی برای کامپیوترهایی که سینگل کامپیوتر کامپیوتره مثل کامپیوتری که تو ATM ام داره استفاده میشه و قرار نیست کارهای دیگری به جز اون یک کار مشخص انجام بده راهکارهای هاردنینگی هم وجود داره که میتواند ریسک رو در حد قابل قبول بیاره طبیعتاً هزینهش از اینی که ما بریم نمیدونم 1000 دلار 2000 دو دلار برای ای‌تی‌ام خرج بکنیم هزینه کمتری هم خواهد داشت ولی باید کاملاً مهندسی بشه تمام ریسکاش در بیاد نسبت به ریسکاش فکر بشه برای هر مشکلی که وجود داره کنترل امنیتیش وجود داشته باشه برای این بشه از سیستم‌های هم استفاده کرد و حتی یک سیستم عاملی که بیس خود سیستم عامل آسیب پذیره بشه مشکلاتش رو به گنه حل کرد حتی اگه مشکل امنیتی هم براش اتفاقی افتاد ریسکی رو در حد ریسک قابل قبول برابان ایجاد میکن که مشکلی به وجود مرسی. که خوبه که بقیه دوستانم در این مورد نظراتشون رو بگن شاید ما نظرتون معامی متناقض باشم. بله من,
0: من خواان واوقفی رو تو همین موضوع خواستم همین سال رو بپرسم خو واغفی تو این موضوع واقعا هیچ ریسکی پذیرفته شده نیست.
3: قایدتاً ریسک همیشه یکی از راهکارهاش پذیرش ششه برابرین قطعا میتونن ریسک ها پذیرفته بشن ولی این که واقعیتش لزوماً با هاردنینک بتوان جلوی همه کانسپت هایی که خصوصاً در رابطه با ایکس پی ما داریم و گرفت خیلی مطمئن نیستم چون بعضی وقتها دقیقا از همون پورت که بعد باز باشن و همون آسیب که روی اون پورت ها وجود داره در واقع سالهای بعد میشه استفاده کرد به هر حال معمولا امنیت کاسب هم هست دیگه یعنی بانک ها باید یک مقایسته بین هزینه و منفعتشون بکنن اروش تصمیم گیری برای این بحث ATM و XP جواب صد درصدی نداره ولی قطعا راه کار داره و دوستان به نظر من بعضی موقعات بدونن خزینه هاشو باید پرداخت
0: کنن مرسی ممنونم ای دکتر عباس نشاط من خواهش میکنم داریم به انتهای برنامه نزدیک میشیم خیلی کوتاه پاسوف بفرمایید ممنون میشم اروس به خدمتون که توی دو سه روز اخیر شنیدیم که هکرها تونستند اکانت های شرکت های بزرگ و افراد مشهور دنیا رو توی توییتر هک کنن توی تویتر اعلام کرد واسطه مهندسی اجتماعی که اتفاق افتاد نفوذ به سیستم نبوده و از طریق کارکنان تونستن دسترسی داشته باشن و اکانتهای خاص و این خودش نشون میده که بالاخره بحث آموزش نیرو انسانی به نظرم یکی از موضوعات مهمیه که ما مخصوصا در این ایامی که الان در دوران کرونا به سر میبریم و عملا دورکاری هم در کشور از هفته بعدم گواه قرار مجدد تر بشه فکر کنم یکی از موضوعات مهمیه که باید بهش توجه ویژه در وضعیت فعلی حداقل باید یک اولویت بالا بشه نظرتون رو در حوزه هم پرسنل هم مدیران شبکه بانکی تو این حوزه بفرمایید که ما چرا هکارهایی رو بعد برای اون بخش از شبکه بانکی به کار بگیریم ممنون میشم
2: آقای افتاده خان کییس توییتر خیلی کییس جالبیه و خیلی کیسیه که حوزه امنیت سایبری تنها ضمن میشه سالها مثالش رو زد و تکرارش کرد هم. همین که چرا فرنگودرزی فرمودن آدمای امنیت سایبری هم دو چهار حملات سوشال انجینیرینگ و مهندسی رمایی میشن نمونهش ادمینای توییتر بودن حمله که به توییتر اتفاق افتاده درست بعد فنیشن میشن بعد جذاب و کاملا نوآورانه ولی اصل اتفاقی که افتاده این بوده که سوپر یوزرای توییتر که دسترسی و ادمین پنل های داخلی توییتر داشتن مهندسی اجتماعی شدن و از کار برای اونا استفاده شده و پستا ها قرار گرفت. نمونه پستا ها رو هم دیدید دیگه پست این گیتز و ایلان ماسک و نمیدونم سیاست مدارای بزرگ و اکانت اپل و اکانت رسمی کوین و همه اینا در پست پوست گیوه وی شده و آمارشون رو بتون بدم شاید جالب باشه برای دوستان، حدود ۴ هزار دلار چندنسفر بیت کوین اتفاق افت یعنی هم اون آدما سوشال اینمهنیرینگ شدن هم ویکتیماهای نهایی که کار برای توییتر بودن سوشال اینمهیننگ شدن و جمعاًصد۴ هزار دلار به ول های بیت کوین هم موقعی که من داشتم چک می کردممصد هزار دلار پرداخت شده خ خب، عدداد خیلی بزرگ است در این حال اینکه توییتر برای بازبانتی آتنتیکیشنش همون پزییکدادم در مورد بیدار کنه پذیری فقط 7700 دلار چایزه گذاشته بود یعنی کسی که اینجا اومده و این باد رو مورد سوء استفاده قرار گرفته به جای اون 7700 دلاری که توییتر چایزه گذاشته بود 104000 دلار تا اون موقع تونسته بود خب پس بحث توشال انجینیرینگ جدی آموزش جدی و مساله بعدی نکته اینجاست که سوپر یوزرها که تو شرکتهای بانکی هم زیاد هستند که دسترسی های بسیار متعددی در. ممکن مدیران شارکه بانکی باشن ممکن کارشان های شارکه بانکی باشن و ممکنه شرکت های پیمانکاری باشن که دسترسی های خیلی جدی به دیتاب ها به سیستم آمامای خیلی مهم به زیر ساخت های حیاطی مثل سیستم هایویشالز که تو همه بانک ها الان خیلی وجود داره به همین دسترسی دارن موقعی دورکاری هم اتفاق می‌افته خب دسترسشون از راه دوره و مسائل جدیدشه اولین راهکارینه که آگاهی رسانی و آموزش امنیت سایبری. برای این آدم ها خیلی 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 جدی وش تو بشه متاسفانه خیلی بی توجهیم تو شبکه بانکی به این مسئله و خیلی راحت ازش میگذری و معمولا موقعی که اتفاقی هم میفته مدیران شبکه بانکی مثل پژه چرنبیل انکارش میکنن میگن اصلا اتفاق نیفتاده. این خیلی کمه اولش این اتفاق میفته و بعدا تازه میفهمم چه مشکلات بزرگی به وجود آمدن پس اولین راهکارمونه که آموزش آگاهی رسانی رو پا بکنیم بلثر در شرایط کرونا و در دورکاری این مسئله بسیار تر میشه و مسئله دوم اینه که راهکارهای تکنولوژی که هم وجود داره برای این که دسترسی سو به سامانه های اصلی بانک ها کنترل های زیادی براش اتفاق بیفته مثلا پریویلیج Ac Manager یا پریویلیج Acces Workکستر شنا جزه راهکار های پنی که دو پنی ما پیشنهند داد برای دسترسی به در عقل سیستم سیستم‌های بسیار حساس شرکتی بانکی که باید حتما ازشون استفاده بشه برای اینکه مشکل امنیتی به حد اقل برسه ولی چیس توییتر نشون میده که این اتفاق در تویتر افتاد پس ممکنه در های دیگه هم به راحتی بیفته و به هر حال انسان‌ها در حوزه امنیت سایبری ضعیف‌ترین حلقه زنجیر هستند و بیش از همه ممکنه مورد حمله قرار بگیرن پس باید حواس مو خیلی جمع باشه و کنترل های لازم رو در این حوزه حتما داشته باشه مرسی آقای عباس نجات لطف خواهده دکتر من
0: آخرین سال رو هم از شما بپرسم و بعدش هم جنبندی بفرمایید رسیدیم به انتهای برنامه از دیدگاه حضرت علی در موضوع امنیت سایبری در سازمان بانک ها چه مقامی رو مسئول میدونید؟ چه کسی باید پاسخ خوب باشه؟
2: من... طالعه بیاریه تو حوزه امنیت سایبری بانکی دارم کار میکنم و خب هم با کارشناس های حوزه بانکی خیلی دوست بودم و دوست هستم هم به تبع اتفاقاتی در حوزه بانکی افتاده با مدیران فناوری اطلاعات و مدیران ارشد و حیات مدیره و مدیران بانک ها صحبت ببینید به نظر من با بلوغ امروز هم فکر میکنم که اصلی ترین مسئول امنیت سایبری در یک بانک مدیر و هیئت واقعا اینه که ما هر اتفاق امنیت سایبری رو از آیتی یا از بایدهای فنی امنیت بازخواب کنیم کاره کاملا است. اون کسی که مسئول امنیتی یک سازمان مدیرامل حیات مدیره اون سازمانه و واقعا باید خودشون رو مسئول بدونن و باید آگاه باشن در مورد اینی که در مورد امنیت سایبری سازمان چه چیزی رو پذیرفتن و چه چیزی رو نپذیرفتن من خیلی خوشحالم آقای دوک تبریزی اومدن روخرد ما باشون صحبت کردیم در مورد بحث امنیت سایبریشون از مدیران ارشد بانکی بودن خیلی فعالانه وارد حوزه امنیت ما واقعا ان... چنین انتظاری رو از مدیران ارشد حوزه بانکی داریم از مدیرامل از هیئت مدیره و از فناوری اطلاعات باشه اینها افرادی هستند که باید امنیتای لو به عنوان یکی از ابعاد تحول دیجیتال در یک پوینت بپذیرند براش وقت بذارن من قبول دارم امنیت سایبری مسائل پیچیده ای داره مسائل نگران کننده ای داره ولی همچنان که ما در مورد منابه مسارف یک بانک نگرانی و در مورد سایر ریسک‌های بانک نگرانیم، با عنوان مدیران ارشد شبکه بانکی باید نگران امنیت سایبری بانکمون هم باشه پس باید بهش خیلی جدی فکر و در لول ارزی لول بانکی حتما به امنیت سایبری پرداخته بشه و در موردش فکر بشه و به راهبارهاش هم سهاجور بشه و در نهایت براش وقت گذاشته بشه برای اینکه بتونیم ایشالله امن باشیم و بانک هایی با قابلیت اعتماد بیشتری برای هم باشیم
0: ممنونم دکتر رفتر عباس پچاتلی محبت کردی جنف سرنگ گودرزی در جنبندی پایانی من سال آخر را هم از شما بپرسم و شما جنبند بفرمایید آیا برای امنیت سایبری شبکه بانکا و شرکت های وابسته شون شما با عنوان کسی که تو دستگاه پلیس دارید کار می‌کنید نگران هستید یا خیر؟
1: بله یکی از مغوله هایی که به عنوان اصل ما باید اینو بپذیریم هیچ فرد یا سازمانی در مقابل تهدیدات و سایبری مسئول نیست و ما در مقام یک ردهی نظارتی در مقام یک ردهی که خادم مردم و پیجو هستیم باید همیشه نگران امنیت باشیم خب در حوزه بانکی هم به عنوان یک تارگتی که بر حال اگر حوزه بانکی ما به هر دلیلی امنیتش خدشه دار بشه خب امنیت اقتصادی مردم عزیزمون به مخاطره میفته امنیت ملیمون به مخاطره میفته و یکی از های اصلی ما همینه تو این چند ساله ما سعی کردیم سعی کردیم بر اساس سناریوهای واقعی بر اساس آنچه که که های کارشناسان خودمون هستش ضمن تعاملی که با حوزه فناوری و امنیت در بانک های مختلف هست اونها رو گوشزد بکنیم که این عزیزان بتونن اون امسازی لازم رو انجام بدن حالا اقدامی که در دستور کار قرار داریم میه که ما بیایمیه گرید هم روی بانک ها انجام بدیم و به صورت محرمانه به خودشون بدیم البته توی این چند ساله این کار رو کردیمعنی بانکاری که واقعا آسیب پذیرشون خیلی بالا بوده از نگاه پلیسی سعی کردیم به رده های مدیریتیشون اطلاع بدیم دلیلمون هم ارائه دادیم خوشبختانه تا الان هم اقدامات خوبی صورت گرفته و کماکان این کار هم انجام خواهیم داد تا اینشاالله بتونیم یک بانکداری امتری داشته باش.
0: مرسی آیه گودرزی از وقتی که در اختیار ما قرار دادید خانم واقفی حضرت آلیم به همین سال اگر پاسخ بدید آیا نگران وضعیت امنیت شبکه سایبری بانک و شرکت های بابسته هستید یا خیلی و جمعای بفرمایید ممنون میشم
3: خواهش میکنم جناب گودرزی در واقع نکته درست رو فهمدن که به حال هرگز مسرونیتی به این داستان وجود نداره. ازای ذریع شبیه کوروناست هنوز واکسنش هم به وجود نیمده بنابراین قایدت هم باید همیشه بر اساس ریسک بتونیم تصمیم گیری کنیم و بریم جلو من همچنان فکر میکنم بزرگترین تحدیل شبکه بانکی کشور تو وحلی اول نشد اطلاعاته یعنی فکر میکنم که ما به هر سازمان های مختلفی دارم توی این حوزه زحمت میکشن لازمه که اولویت بندی کنن و بر اساس های ریسک های کشور به این داستان بشه. واقعا مالک تمام اتفاقاتی که میتونه بیفته و همه ریسک ها مدیران عامل بانک ها من نیست و بعضیش بسیار بالاتر از این در واقع مقامات بانکی هستش و لازمه که در سطح کلانتری در کشور کسی مسئولیتشون رو بپذیره اتفاق دیگی که میخوام بروش در واقع تاکید کنم این بودش که امنیت جدا از سرویس و محصول نیست باز بدونیم که در واقع در کل اون حوزه باید بهش توجه کنیم و مهمتر از همه این که واقعا نیروی انسانی یکی از پاشنه آشیلای امنیت اطلاعات تو کشور که ما متاسفانه متخصصین خوب تعداد محدود، متخصصین خبره در واقع خصوصا در سمت فنیش و اینها احتمال مهاجرتو از دست دادنشون هم زیاد بنابراین به عنوان جانشینی نیروی انسانی باید یک فکر جدی بشه یه بحثی هم که امروز اشاره نشد ولی تو امنیت خیلی مهمه بحث بی سی پیه. ما واقعیتش تو شبکه بانکی نمیدونن جواب این سوال رو چقدر داریم که اگر دیتا سنترهای اصلیمون رو از دست بدیم واقعا با اطمینان بالا بتونید در جای دیگه ای سرویس بدیم که فکر میکنم این هم واقعا جز اون های ریسکیه که بعدش توجه کنیم حال معدونا از وقتی که جنابوادی در اختیار ما قرار دادید و وقت دوستان که لطف کردند و مادرخدمشون
0: خواهش میکنم متشککر از وقتی که شما و سایر مهمان در اختیار ما قرار دادید در انتها مجددن از مدیران گروه فناوران هوشمند به سازن فردا بابت حمایت از این برنامه تشکر ویژه میکنم امیدوارم این شرکت بتواند مسیرهای موفقیت خودش را همچون گذشته کیی کنه امیدواریم که تونسته باشیم در این میزه با جسرهنگ داود محظمی گدرزی رئیس پلیس عزیزی تهران بزرگ، سرکار خانم نوشافرین مومن واقفی مدیر عامل هلدینگ فناوری بانک تجارت افتا، آقای دکتر علی عباس نژاد مدیر عامل گروه شرکت های کهکشان وب، هامات پیشرو، رویگرد روی مدیریت عملیات در تحول دیجیتال و موضوعات پیرامون آن پاسخ مناسب داده باشید. مجدداً از مهمانان برنامه به خاطر وقتی که در اختیار ما قرار دادند و به رسانه اثر پردافت اعتماد تشکر میکنم. از شنوندگان ویژه برنامه هاکاست هم به خاطر همراهی همیشگیشون تشکر ویژه دارم. فراهش می‌کنم این برنامه رو به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و نظراتتون رو از ما دریغ نکنید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی اصر پرداخت.
6: بارون که میزنه، دلم میخواد چترم و بردارم برم تو خیابون. از کنار آدما رد بشم، بگم ببخشید چتر نمیخواید؟ باشون حرف بزنم، درد و دل کنم. به خدا بارون که میزنه آدم تنها تنها میشه باز داره بارون میزنه یعنی چه طور حالت آه که چقدر دلم میخواد الان بیام دنبالت من باشم و تو باشی و و بارون آخ که چقدر تنگ دلم واسه هر دو تامون، باز در بارون میزنه دلم از سیر عشق کشاده غله تفاقی بیام جلوی چشمت بهت بگم شقاقم دیوانتم عزیزم من هنوزم تو خلوتم با ست عشق میریزم آهای عشق کلم با تو حل مشکلم من بی تو دیوانه میشم کش میموندی همیشه پیشم آهای عشق خوشگلم با تو حل مشکلم من بی تو دیوانه میشم کش میموندی همیشه پیشم آهای عشق خوشگلم ببین با مرام، از این همه عشق یه زنگ به ما نمیرسه یه به قلب ما یه سر نمیزنی میگفتی تو بارون همش یاد منی الان بارون میاد یه زنگ نمیزنی تمام زندگیم زندگی منی دیگه به قلب ما یه سر نمیزنی میگفتی تو بارون همش یاد منی الان بارون میاد یه زنگ نمیزنی تمام زندگی زندگی منی آهایش عشق خوشگلم با تو حل مشکلم من بی تو دیومه میشم کش میموندی همیشه پیشم آهای بارون زده دلتایم ماکت محسود صادقلو حسن بابا دکلمه حسن سلیمانی